0: Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyền Ma Nguyễn Huy. Trong buổi đọc truyện lúc 20 giờ mỗi tối ngày hôm nay, Huy mời quý tín giả cùng lắng nghe, cùng gặp lại Trần Văn, một cây viết đã quá quen thuộc với kinh chúng ta trong thời gian gần đây. Với những tập truyện, um, nhân quả báo ứng có, hài hước dí dỏm cũng có. là gần nhất chúng ta được nghe truyện của Trần Văn, đó là ở tác phẩm Hoa Mua Tím. Một tác phẩm để lại rất nhiều những ấn tượng sâu sắc của quý bà con Ngày hôm nay Trần Văn sẽ đem đến một truyền án mới Ác nghiệp hại thân Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé Thủy vừa ngồi ngoài bờ ao giặt đồ Vừa ngâm nga mấy câu hò Nghe yêu đời lắm Cái nắng ban trưa như dịu dịu lại bước phần nào bởi câu họ tiếng hát của cô thùy năm nay 18 nhà của hai anh em đạt anh hai của cô năm nay đã 24 mà vẫn chưa lấy vợ người đời vẫn thường hay có câu Dưới dầu nhà dột cột xiêu muốn đi lấy vợ sợ nhiều miệng ăn hoàn cảnh của anh em cô giống y hệt như câu nói đó sợ nhiều miệng ăn đã đành nhưng thử hỏi nghèo như vậy thì có ai dám gả con cho hoặc là có cô gái nào chịu lấy một người chồng nghèo như vậy hay không? Thực ra trước đây gia đình của cô cũng không đến nỗi nào. Mẹ cô mất sớm, ông Tư ba cô phải một mình nuôi cả hai anh em lớn khung. Nhờ có mấy công đất ruộng, cộng thêm sự siêng năng dỗi giang của ông Tư, mà gia đình ba người cũng đủ ăn đủ mặt. Ông quan niệm rằng đời ông đã khổ, thì chỉ có cái học mới thoát khỏi cảnh đói nghèo, chứ chỉ bám vào mấy công đất hay làm thuê làm mướn thì cũng chỉ đủ sống qua ngày mà thôi, không bao giờ khá lên được. Thế là ông luôn cố gắng để cho hai đứa con được ăn học tới nơi tới chốn. Tuy vậy, nhưng nhìn cảnh ba mình vất vả quá, đạt chịu không nổi. Lên lớp 9 anh đã nghỉ học, đi kiếm tiền phụ thêm với ông Tư. Ông không cho thì anh nói, Ba cũng phải là còn sức như hồi trẻ, mà mận nuôi anh em con hoài được. Giờ mà lên cấp 3, thì phải lên trên thị xã học, lại tốn kém nhiều thứ nữa mà còn phải lo cho con út nữa ba thôi vợ, con nghỉ học phụ ba mận kiếm tiền để dành mai mốt cho con út nó học hết cấp ba cho lên đại học luôn với lại con út nó học giỏi còn con thì ba mới quá sao giữa chừng lỡ dở thì khổ thêm con chứ ba dồn tâm huyết của mình cho con út là được rồi dù sao hai người mận nuôi một người cũng chắc hơn mà phải ba nghe con nói như vậy Ông Tư cũng đành xuôi theo Vậy là 14 tuổi Đạt đã cùng ba mình làm ruộng Làm Thuê làm mướn đủ thứ Để dành tiền sau này cho Thụy đi học Nhưng mà ông trời nào thương cho người biết cố gắng Năm Thụy mới vô lớp 9 Thì cố sự ập đến với gia đình cô Ông Tư đang khỏe mạnh bình thường Thì thời gian đó Ông thường xuyên cảm thấy đau Ở bên phần bụng phải Lại sụt cân đột ngột Người suy nhược thấy rõ phải khuyên bảo dữ lắm ông mới chịu đi khám bệnh. Đạt và Thùy đã chết lặng đi khi bác sĩ thông báo ba của họ chỉ còn sống được hơn 3 tháng vì căn bệnh ung thư gan quái ác. Không chấp nhận số phận, Đạt đem hết số tiền dành dụm mấy năm qua chạy chữa cho ông. Hết tiền thì hai anh em giấu ông mà bán luôn cả mấy công đất hy vọng nếu kéo người ba thân yêu ở lại với họ. Nhưng cuối cùng, sau mấy tháng cầm cự. Ông Tư cũng bỏ họ mà đi. Trong những ngày tháng cuối đời nằm trên giường bệnh, tuy lúc tỉnh lúc mi, nhưng lúc tỉnh táo, ông Tư luôn dặn dò đạt phải cố gắng nuôi thủy ăn học cho tới nơi tới chốn. Ông dặn, nếu túng thiếu, thì bán luôn mấy công đất ruộng dù sao cũng phải lo cho cô học hết đại học. Anh em cô cũng chỉ biết nuốt nước mắt gật đầu cho qua. Ông không hề biết rằng, mấy công đất đó đã bán đi để có tiền chạy chữa cho ông cho còn đâu. Ông Tư chết đi, trong nhà không còn gì quý giá, ngoài căn nhà nhỏ cũng sắp siêu vẹo vì nắng mưa. Không đất ruộng không tiền dành dụng, Thùy cũng không muốn làm gánh nặng cho anh, nên khi học hết lớp chín cô cũng nghĩ không tiếp tục học nữa. Vậy là ước muốn của ông Tư đã không thành sự thật được. Một chút hồi tưởng về quá khứ, hiện tại anh em Thùy hàng ngày đi làm thuê cho hàng xóm quanh đây, ai mướn cái gì làm cái đó. Quần quật quanh năm cũng đủ sống qua ngày Không dư giả gì mấy Càng nghĩ cô càng thương cho anh trai Anh đã hy sinh vì cô Mà cho tới nay vẫn chưa tìm được hạnh phúc riêng cho mình Anh cũng có để ý Đã từng quen một số người rồi Nhưng rồi cũng không có kết quả gì Lý do thì như đã nói ở trên Hùng à, Hết rồi à Hùng sao mà không cho người ta hay trước Để người ta chuẩn bị chứ Ờ à, vậy thôi Để hùng lại nghe Chuẩn bị nè Đang bần quơ Thì Thanh người yêu của cô Bất ngờ nhảy ra hù cô Nghe Thanh nói vậy Cô trẻ môi Thôi đi, ca rỡn của à Mà trưa nắng nô đi qua đây làm chi vậy Muốn tắm ao không, em giúp cho Thanh lùi lại Phải vẫy tay ừ, Thôi thôi thôi, không có nhu cầu đâu Còn em Sao tự nhiên giữa trưa nắng ra đây giặt đồ vậy Lỡ bệnh vô rồi có người đau lòng đó biết chưa sợ ơi nói làm như lo cho người ta lắm vậy anh hai anh mới đi ruộng vô sẵn có nắng nè em giặt rồi phơi luôn cho nó khô mấy hôm trài trời mưa hoài à phơi đồ có khô gì đâu được bữa nắng á thì phải tranh thủ chứ mà có cái bóng cây trạm này che mát rồi cũng không có nắng bao nhiêu đâu à, à mà anh qua đây chưa thì có chuyện mới qua kiếm em nè chứ không phải tôi nhớ mà tôi qua thăm đâu nghe tôi tranh thủ phơi đồ đi rồi vô nhà nói cho nghe À, anh phụ cho Chưa kịp để Thùy trả lời Thanh đã bưng thao đồ đi tới cái xào Cho phụ cô phơi lên Đoạn cả hai cùng đi vô nhà Lúc này có cả đạt ở bên trong thành mới nghiêm túc nói Ờ, sẵn có anh hai ở đây Em có chuyện muốn nói với anh với Thùy luôn nè Ờ, có gì thì nói đi Mày làm như xa lạ lắm vậy đó Ở đó mà ra dễ tình trọng nè đạt thì không biết nhưng nghe thành nói vậy thì cũng đã lờ mờ đoán ra được thành muốn nói cái gì cô hơi buồn nhưng cũng cố cười mà nói anh hai em nói phải đó làm gì mà tỏ vẻ thần bí quá trời à mới trúng số hả bốn rưỡi mới sổ mà ừm à, cái hồ sơ xuất khẩu lao động qua nhật của em xong rồi chắc là tuần sau em theo bạn lên sài gòn rồi bay thẳng luôn anh trời ơi Vậy là vui quá rồi chứ còn gì nữa Đi qua đó làm Trắng có tiền để lo cho cô hai bên nhà người mày Ở nhà có cái gì Để anh với con Thùy lo cho cô Mày yên tâm đi Có ba năm là Đạt đang hồ hởi nói Thì chợt liếc thấy hai đôi mắt đượm buồn của Thanh và Thùy Anh ngừng lại một lát Rồi nhẹ giọng an ủi Thôi mà Có bà nằm chưa nhiều Con Úc mày để anh lo Anh đảm bảo là mày sẽ không mất vợ đâu Hờ, ráng đi Xa nhau 3 năm rồi vậy, Tao cho cưới liền luôn Vui lên chứ làm gì bí sĩ vậy Cả hai cũng cố nở ra một nụ cười Thanh nói Giờ buồn thì buồn vậy thôi Chứ em cũng ráng chứ. anh Vậy tương lai hai đứa nữa Mà em có chuyện này muốn bạn danh anh với Thùy nè Mong hai người đừng có từ chối em nghe. Rồi, có gì nói đi mày Thiệt tình là từ hồi lúc bay mất tới vợ Mẹ con em chịu ơn chú Tư nhiều lắm Mong ước lớn nhất của chú Tư Đó là muốn Thùy học cho tới đại học Nhưng mà bây giờ cũng lỡ dở rồi giờ em có bên đó làm tuy chắc không có dư nhiều Nhưng mà hàng tháng em muốn trích ra một ít Để mà lo cho Thùy đi học Anh với Thùy thấy sao Có được không vậy Thùy đang tiếng từ chối ngay ý làm vậy sao được Em đồng ý đâu với lại em cũng nghỉ học lâu rồi Giờ học cũng không nhớ gì hết á Anh lo làm kiếm tiền gửi về cho cô hai là được rồi Em không có chấp nhận đâu Làm vậy người ta nói anh em em lợi dụng á là chết luôn á Ừ Con Út nói phải đó Mày có lòng thì anh cảm ơn Nhưng mà anh không có đồng ý cái chuyện này được đâu Chứ hồi đó nếu không nhờ chú Tư giúp đỡ Thì chắc gì em đã còn sống tới bây giờ đâu Anh phải để em trả ơn cho chú chứ Thiệt tình em thương chú, cô chú như cha mình vậy. Tới cuối đời mà chú còn nhắc nhở là phải lo cho Thụy ăn học tới nơi tới chốn nữa mà. Ừ, bây giờ em tính vậy đi. Thụy không học tiếp cũng được. Nhưng mà em phải lên thị xã. Tìm một cái nghề gì đó đi. Học mai, học làm móng, uống tóc gì đó cũng được. Miễn sao mà sau này em không phải làm lụng cực khổ là được. câu như là phần nào đáp ứng được cái tâm nguyện của chú Tư đi. Vấn đề này em cũng bạn với má rồi. Má em cũng đồng ý đó. Đạt cũng không biết nói gì hơn trước tấm chân tình của Thanh Anh đứng dậy Thôi anh không biết đâu Từ lâu anh đã coi mày như đứa em trong nhà rồi Dù sao tương lai của hai đứa thì hai đứa quyết định đi Anh không có ý kiến Con út à Mày quyết định sao thì anh nghe vậy Thôi hai đứa nói chuyện đi Anh qua nhà chú năm có công chuyện chút Nói rồi Đạt bỏ đi ra sau nhà Thật tình anh cũng chỉ kiếm cớ bỏ đi Cho Thanh và Thụy có không gian riêng để nói chuyện mà thôi Trong tình cảnh đó Anh cũng không biết phải làm sao cho phải Anh rất muốn cho Thụy sau này có cuộc sống tốt hơn Nhưng chưa cưới hỏi Mà đã nhận sự giúp đỡ của Thanh như vậy Thì anh cũng rất là e ngại Thanh lại là đứa ngay thẳng Anh thương Thụy thật lòng Thật sự muốn giúp đỡ cho Thụy Thôi thì để cho Thụy quyết định vậy Nếu sau này Thụy và Thanh nên duyên thật Thì Đạt cũng mừng cho em gái vì có được một tấm trọng tốt. Sau một hồi thuyết phục, thanh cũng thuyết phục được thụy phải lên thị xã học nghề. Không phải sợ anh sau này cưới cô vậy, anh phải làm một mình nuôi cả nhà, mà cái chính vẫn là muốn thụy trong ba năm nay không phải dắt dở đi làm thuê làm mướn. Có cái nghề trong tay cũng coi như an ủi vong linh của ông tư ở dưới suối vàng. Ba năm sau, anh cưới cô vậy, trời cô có muốn đi làm hay không cũng được. Một mình anh dịch có thể lo đầy đủ cho cô, vì đơn giản, thành chất thương thủy. Thanh đem ý muốn của anh nói lại với bà hai, thì bà cũng đồng ý. Thanh năm nay 21 tuổi, cũng như bao thanh niên trai gái trong dùng, chỉ học đến hết lớp chính là nghỉ. Vì nếu học tiếp thì phải lên tận thị xã, phải thuê trọ, rồi tự nấu nướng ở trên đó. Gia đình thì không đủ điều kiện, nên học tới như vậy cũng coi như hay lắm rồi. Trong cái xóm này có được mấy người học hết cấp ba đâu Chứ chưa nói gì đến đại học Người muốn học thì không có điều kiện Người có điều kiện thì không muốn đi Đời bất công là như vậy Hồi thanh lên 4 tuổi Thì ba anh qua đời vì cơn đột quỵ Nhà chỉ còn có hai mắt con Nương tựa nhau mà sống qua ngày Ông Tư hàng xóm khi đó giúp đỡ mẹ con anh rất nhiều Lúc bà đi làm thì gửi thanh cho Đạt trông coi Đạt vừa trong chừng thủy vừa trong thanh, coi cả hai như em ruột của mình vậy. Mấy lần thanh ốm đau lúc nửa đêm, cũng ông Tư là người đưa anh với bà hai đi bệnh viện. Những lúc khó khăn không đi làm được, ông Tư giúp đỡ cũng rất nhiều. Lúc thì lon gạo, khi thì con cá. Giúp được bao nhiêu thì giúp, vì giống dĩ gia đình ông cũng không khá giả gì mấy. Có một lần thanh bệnh nặng, ông Tư lại cho mượn tiền để cứu anh qua cơn nguy kịch. Sau này bà hai đi làm trả lại, nhưng ông cũng không lấy. Nói là giúp đỡ cho anh giống như giúp đỡ con cháu trong nhà vậy thôi. Thanh với Thụy chơi thân với nhau từ nhỏ, lớn lên thì yêu nhau. Có thể gọi cả hai là Thanh Mai Trúc Mã. Gia đình hai bên không hề phản đối. Gần đây làm ăn khó khăn, công việc làm thuê làm mướn cũng không có thu nhập bao nhiêu. Thanh nghĩ nếu cứ tiếp tục như thế, thì khi nào mới có dư? cho tiền đâu mà cứ vợ. Dù biết là thùy không đòi hỏi, nhưng cưới con người ta gì, cũng phải cho người ta một cuộc sống ổn định. Chờ còn phải lo cho tương lai của con cái sau này nữa. Không thể để nó cứ tiếp tục cực khổ như mình được. May mắn làm sao, lúc bấy giờ có Quốc, một người bạn của anh từ thuở nhỏ. Học lớp 8, thì gia đình của Quốc chuyển lên trên thị xã. Tư vậy mỗi lần về quê, thì hai người lại tìm nhau mà trò chuyện. Biết hoàn cảnh của Thanh, Quốc mới gợi ý cho anh đi xuất khẩu lao động sang Nhật Làm 3 năm thì vậy Bằng làm ở Việt Nam 30 năm chứ chẳng phải chơi Thanh nghe vậy Thì nhờ Quốc hướng dẫn cho mình Lúc đó có chương trình hỗ trợ đi Nhật lao động Do trên thị xã tổ chức Hồng giúp đỡ những người nghèo đi xuất khẩu Để có vốn về mà làm ăn Người đi thì chỉ cần trả trước một nửa chi phí Một nửa sẽ trừ dần vào số tiền gửi về hàng tháng Theo hợp đồng Thanh nhờ bà hai chạy đi vay mượn khắp nơi, nhưng vẫn chưa đủ. Quốc tới dậy thì liền cho mượn, nói khi nào có đưa lại cũng được. Thanh hơi e ngại, nhưng Quốc có lòng quá, với lại hết cách rồi, nên Thanh cũng đồng ý. Quốc nói cứ 3 tháng một lần, bên đại sứ quán sẽ hỗ trợ gửi tiền, gửi thư về gia đình. Từ bên gia đình gửi qua cũng vậy, Quốc sẽ thay anh chuyển từ thị xã, về cho bà hai và ngược lại. Anh nói cứ yên tâm mà đi làm thôi Vậy rồi ngày thanh lên đường sang Nhật cũng tới Anh tự nhủ sẽ cố gắng làm thật chăm chỉ Để có nhiều vốn mang về quê mà mừng ăn Ở nhà bà hai vẫn đi làm thuê Để có tiền sinh sống qua ngày Những lúc rảnh rỗi, Thùy thường qua chơi với bà cho đỡ buồn Nhờ có cô mà bà cũng cảm thấy an ủi được phần nào Cố nén nỗi buồn mà chờ đợi ngày thanh quay trở về Hy vọng rằng sau 3 năm, mẹ con của bà không còn vất giả như xưa nữa. Ở nơi đất lạ quê người, Thanh vẫn miệt mài làm việc, không lúc nào là không nhớ đến mẹ, giải nhất là thủy. 3 tháng đầu tiên trôi qua, hôm nay là ngày bà hai nhận được tiền lương, cũng như bức thư mà Thanh gửi vậy. Cầm tiền trên tay, bà không khỏi xúc động. Đó là tiền mồ hôi nước mắt mà con trai bà đổ ra để đổi lấy. Bà tự hứa với lòng, sẽ không bao giờ quan phí nó đi. Thanh gửi về hai lá thư, một cho bà, một cho Thủy. Trong thư viết cho bà hai, Thanh căn dặn má đủ điều, dặn bà phải giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ, đừng có hạ tiện. Dặn bà đừng đi làm thuê nữa, tiền anh gửi về bà cứ xài thoải mái. Dặn bà đủ thứ trên đời, và có một điều nữa mà bà hai chỉ đọc lướt ngang qua mà không thèm để ý tới. Về phần Thùy, anh gửi cho cô những lời thương nhớ ngọt ngào nhất, nói cô phải tráng chờ anh trở về. Anh cũng không quên dặn cô phải giữ lời hứa, lên thị xã tìm một cái nghề mà học để không phải dắt giả nữa. Thùy cũng viết lại một lá thư cho anh yên tâm mà làm việc ở bên đó. Tự hứa với lòng sẽ không để cho anh lo lắng nhiều cho mình. Nhận được tiền, điều đầu tiên bà hai làm là đi trả lại cho những chỗ trước đây bà vay mượn. Để cho Thanh đi sang Nhật Bà cũng định trả cho quốc Nhưng anh nói bà cứ giữ ở đó Để thêm vài lần sau Thanh gửi về nhiều nhiều Rồi trả sau cũng được Anh không cần gấp Trả nợ xong Bà hai ra chợ mua một ít trái cây Cùng với mấy sắp giải mang qua nhà thủy. Số trái cây cũng trên bàn thờ ông Tư Một sắp giải bà đưa cho thủy Và nói Tiền thằng Thanh gửi về Cô đem trả nợ lòng vòng. Nên cũng chỉ còn được con ít thôi. Cô mua cho con mấy khúc giải đẹp đẹp nè. Con coi đi mai mấy bộ đồ mới mà mặc nha. Đừng có ngại nha không. Cái này là ý thằng Thanh đó. Con nhận cho cô với nói vui nha con. Thùy nhận số giải, nói lời cảm ơn cho bà hai cũng ra về. Ở bên nhà đạt lên tiếng hỏi. Ờ cô hai có đưa tiền cho em để lên thị xã học nghề như lời thằng Thanh nó nói không? Dạ trong thư anh Thanh anh cũng có nhắc Là em phải nhận tiền để mà đi học Mà cô hai thì không thấy nhắc gì tới Chuyện này hết á Cho nên em cũng không dám hỏi Chắc là cô lấy trả nợ cái lúc hồi mượn Để đóng cho anh Thanh đi qua đó rồi Cho nên cũng không còn bao nhiêu đâu Nào cô có đưa thì mình nhận rồi đi Chứ giờ hỏi kỳ lắm Ừ tôi để cô đợt sau á cậu có đưa hay không Chứ mình mà hỗ trong mắt công á cô nghĩ mình muốn lợi dụng thằng Thanh nữa Nếu nó mà không ép quá thì anh cũng có để cho mày nhận đâu Mà mày tính đi học cái gì chưa Dạ em có nhỏ bạn Nó nói nếu muốn á Thì nó giới thiệu cho một người chị chỉ có tiệm mai trên thị xã Nếu có học Thì lên đó ở luôn nhà chị Tiền học tiền ăn chị tính rẻ cho Ừ anh thấy vậy cũng được Có điều kiện Thì học cho có cái nghề Bà với sư vàng cũng vui lầm Sau này mày lấy chồng Có cái nghề phụ chồng một tay cũng tốt mà Nhưng rồi sáu tháng chín tháng Rồi một năm trôi qua Tiền thanh gửi về vẫn điều đặn cho bà hai Thư tay cũng vậy Trong thư anh luôn nhắc Thụy Phải cố gắng học nghề, Nói cô đừng ngại mà nhận tiền của anh Tuy nhiên thanh không hề biết một điều trận Thụy không nhận được một đồng nào từ má của anh cả Thụy biết bà hai không muốn đưa tiền cho cô Nên cô cũng không dám hỏi Trong thư gửi cho anh Cô nói dối là đang đi học mai Và đang học rất là tốt Nói anh cứ yên tâm Ở bên này thái độ bà hai dành cho hai em Thủy Cũng dần khác đi Nếu trước đây bà rất vui khi Thủy qua chơi Thì nay bà lại khác Bà tỏ thái độ hờ hững Mỗi lần gặp Thủy Khiến cho cô cũng ngại mà ít qua nhà hơn Trước đây mỗi lần có một ít cá Ít nhái cái gì đó Đạt đều kêu Thủy đem qua cho bà Bà đều vui dễ nhận Và còn nói Thủy ở lại ăn cơm với bà cho vui nữa hôm nay thùy mang qua một con cá lóc mà đêm qua đạt mới cắm câu được cho bà hai cô vui vẻ nói dạ đêm qua anh hai con có cắm câu được mấy con cá con đem qua một con gửi cô hai nấu cơm ăn nghe cô à thôi anh em bay cứ cho cô hoài cô không có gì cho lại hết nhận hoài cô ngại lắm bay cô đem về đi cô không nhận đâu bữa nay cô có đồ ăn rồi thùy còn đang lưỡng lự thì có một người đàn bà khác đi tới gọi bà hai. Chị hai à, chuẩn bị xong chưa? Đi nhanh nhanh lên, để thôi nắng mệt lắm ạ. À. À, chờ tôi chút nha. Nè, thôi cô đi công chuyện lát nha. Rồi bà hai đội cái nón lá lên đầu, khóa cửa nhà, nhanh chóng xuống xuồng đi với người phụ nữ kia. Thùy buồn bã nhìn con cá trên tay, trồi thất thiểu ra về. Người phụ nữ kia là bà Sáu, một người nổi tiếng ăn trắng mặt trơn ở trong cái xóm này. Hai vợ chồng bà giàu từ trong trứng giàu ra nên chỉ toàn chơi với người có tiền, có của mà thôi. Nhớ ngày xưa lúc chồng của bà hai mất, bà Sáu đã nói bà hai là gái độc nên mới sát chồng. Lúc túng thiếu, bà hai mượn tiền. Bà ta bảo rằng nhà hết tiền, không cho mượn. chung quy lại, trước đây bà hai với bà Sáu rất ít khi qua lại với nhau. Mấy tháng đầu lúc Thanh gửi tiền về, bà hai còn đi làm thuê làm bước để tích góp được đồng nào hay đồng đó. Nhưng được một thời gian, bà thấy rằng số tiền bà tích góp đó cũng chẳng đáng được bao nhiêu. Không thấm vào đâu so với số tiền mà Thanh gửi vậy, nên bà cũng không thèm đi làm mà chỉ quanh quẩn ở nhà thôi. Vừa tránh trỗi, lại vừa có tiền. Số tiền lớn chứ không phải là ít. Bà hai bắt đầu đâm ra ăn xài, chưng diện. Người kéo bà vào con đường đó chính là bà Sáu. Ngày xưa lúc còn nghèo khó thì cả hai không chơi với nhau. Gặp nhau ngoài đường có khi còn không chào hỏi một câu Vậy mà khi bà hai có được chút đỉnh tiện Thì hai người họ lại chơi với nhau như đã thân từ kiếp trước vậy Quả thật, tiền bạc có thể kéo người ta lại gần nhau hơn Những người bạn nghèo hay đi làm mướn chung với nhau Bây giờ bà hai ít qua lại với họ Giờ bà chỉ chơi với những người có tiền Điển hình là bà Sáu đây Hai bà bạn hì hục bơi chiếc xuồng ra tận ngoài chợ xã Bà Sáu dẫn bà hai tới những cái chỗ bán hàng Được giới thiệu là mối quen của bà ta Những chỗ đó bán tuy hơi cao Nhưng cực kỳ chất lượng Hai người sắm sửa nào là quần áo Giải dốc son phấn Còn dẫn nhau đi vô những chỗ chăm sóc da mặt Làm tóc làm neo đủ thứ Bà Sáu nói Mình có tiền á Thì phải hưởng thụ Phải biết chăm sóc bản thân của mình Làm đẹp mình lên Chị thấy chị đi với tôi có bao lâu đâu còn bây giờ nhìn khác quá trời đó Chị này thằng Thanh nói vậy Nó không nhìn ra chị luôn cho coi à, Chị nói cũng phải đó Tôi cũng thấy vậy ạ, à. Có tiền mình phải biết hưởng thụ chứ Đó giờ toàn cắm mặt đi làm thôi Tôi cũng không có nghĩ Có một ngày tôi được thảnh thơ đi làm đẹp như vậy đâu Bà Sáu cười hề hề Nói với mấy cô nhân viên trong tiệm neo Nè Cô hai bấy đây á à, có một đứa con trai đang đi làm bên Nhật Một tháng kiếm tới mấy chục triệu à nghe Hơn cả tiền công cả năm của tụi bay làm ở đây đó Mà đặc biệt là nó chưa có vợ gặp Đứa nào ưng thì cô lấy lòng bả đi Mai mốt về bả cưới thằng con của bả cho Nó mở luôn cái tiệm rồi làm chủ ha Bà Hai định nói cái gì đó Thì bà Sáu đã đá mắt kêu bà đừng nói ra Cô nhân viên đang làm móng chân cho bà Hai lên tiếng Giọng nửa đùa nửa thiệt <cười> Vậy hả cô Vậy cô cho con ứng tiện với nha Con là con thích cô hai lắm luôn á Nhìn cô hiền từ phúc hậu Chắc anh con trai của cô cũng vậy á Phải không cô Sáu Ừ Con nhỏ này khéo nhìn người đó đà Tao nói thằng Thanh nó vừa đẹp trai Vừa hiền lành chân chất nữa nha Con gái xếp hàng theo nó đầy ra Bày côi tráng lấy lòng cô hai mày trước đi Làm cho bà kỹ kỹ á Bà hai nghe được khen thì thích lắm Bà để ý kỹ hơn Thì thấy cô gái có gương mặt xinh đẹp Làn da trắng Bàn tay bàn chân trắng nổn nà Lại được chăm sóc kỹ Cho nên nhìn đẹp lắm Bà gật đầu tỏ vẻ ưng bụng à, Con năm nay nhiêu tuổi rồi Dạ con hai 21 coi Bà Sáu nghe vậy thì nói vô Hình như thằng Thanh nhà chị Hai hai phải không Gái lớn hai, trai lớn một Tối này nó cực kỳ hợp ạ à. Tới luôn đi Tôi là tôi ủng hộ đó Thế rồi ba người liên tục trò chuyện Cho tới khi làm xong Thì cũng đã xế chịu Hai bà lại bơi xuồng về nhà Lòng bà hai bắt đầu cảm thấy ưng cô gái này Đợi Thanh về sẽ hội ý anh xem sao Bà nghĩ đi qua đó ba năm Xa mặt cách lòng Thế nào tình cảm của nó dành cho Thùy cũng vơi bớt đi Với lại trước nay Thanh cũng ít giao du nên cũng chỉ biết có mỗi thủy thôi Nếu anh gặp được cô gái kia Thì chắc anh sẽ suy nghĩ lại Vì xét về nhan sắc Thì cô ta ăn đứt Thùy rồi Thế là thời gian dần trôi Bà hai với anh em Thùy dường như trở nên xa cách Gặp nhau thì chỉ gật đầu chào hỏi một tiếng Chứ cũng không còn qua lại như xưa Bà hai vẫn cùng với bà Sáu ăn diện Làm đẹp cho qua ngày đoạn tháng Tình cảm của bà với cô gái tiệm neo Tên là Cẩm kia cũng trở nên thân thiết hơn thêm cái miệng dẻo ngọt của bà sáu nói vô nữa nên dường như bà hai đã coi cẩm là con dâu luôn rồi mà bỏ qua cái chuyện thanh vẫn còn đang quen với thùy thùy thấy tình cảm của hai gia đình không còn được như xưa thì buồn lắm đạt cũng nhận ra điều này anh hỏi thằng thanh á nó vẫn gửi thư về cho mày điều đều chứ trong thư đó có nói gì không thùy hiểu ý của anh mình anh muốn hỏi Tình cảm của hai người có cái gì đổi khác hay không Thùy buồn bã đáp Dạ Anh Thanh ảnh vẫn thương em lắm Anh luôn nhắc em phải chờ anh gì à Em cũng nói xạo là em đang đi học mai Sắp ra nghề rồi Anh cũng chưa biết chuyện bên này Em dám kể sợ anh lo Giờ em biết phải làm sao nữa Thằng Thanh thì biết Nó đó giờ vậy Chắc là do cô hai bà thay đổi thôi Bây giờ cứ chờ thằng Thanh về đi rồi nó tính. Mà anh nghe người ta đồn á. Dạo này có cô gái nào cứ hay tới nhà của hai lắm. Hai người đó thân thiết lắm. Không biết là bà có âm thầm kiếm con dâu khác hay không nè. Người ta đồn thì kệ anh ơi. Chắc bà con hay gì đó thôi. Quan trọng vẫn là anh Thanh kìa. Nếu anh không thương em nữa thì em cũng chấp nhận. Chứ biết làm sao giờ. Ừ thì anh nói vậy để cho mày biết thôi nếu mà có lỡ dở đó thì cũng đừng có hụt hẳn quá chứ anh cũng không biết nói sao mình nghèo thì chịu thôi người ta có quyền lựa chọn mà đạt cổ vai an ủi em gái rồi hai nem lặng thinh không nói thêm lời nào ba năm nói dài không dài nói ngắn không ngắn nó ngắn đối với những người hời hợt với thời gian nhưng lại dài đăng đẳng đối với những người mang nhiều tâm tư nỗi niềm chờ đợi Thám thoát mà cái ngày Thanh về lại quê nhà cũng tới. Chiếc xe ôm đưa Thanh từ thị xã về lại trong sớm. Gần tới nhà, anh kêu bác Tài dừng lại, để anh đi bộ vô cho má bất ngờ. Căn nhà cũ của anh bây giờ cũng được bà hai thuê người cất sửa lại cho tương tất hơn. Nếu không nhờ hàng trăm bục ở trước nhà, chắc anh cũng không còn nhận ra được căn nhà của mình. Thanh có chút xúc động. Bao nhiêu năm, thì bây giờ má anh cũng có được một căn nhà đàng hoàng. Tuy không lớn, nhưng chắc hai mẹ con cũng không phải thức trắng đêm vì những cơn mưa lớn nhà dột nữa. Lần gửi thư trước, Thanh có thông báo là ngày hôm nay anh sẽ về tới. Thanh vừa đi tới ngoài sân, thì đã nghe ở bên trong có tiếng nói của bà hai và một người con gái nào đó. Anh nghĩ chắc là Thụy đang cùng bà nấu nướng chờ anh về đây mà. Nhưng sau bữa nay, giọng của Thụy nghe lạ quá. Dù đã ba năm trôi qua, nhưng giọng nói ngọt ngào của người con gái mà anh thương Anh không thể nào quên được Thanh hơi nghẹn ở cổ Nói vọng vô trong Má ơi Con về rồi nè má Thùy ơi anh về rồi nè Thanh chạy ùa vô nhà Thì cùng lúc đó bà hai cũng ra tới cửa Hai mẹ con gặp nhau Ôm nhau nghẹn ngào một hồi lâu lắm Đoạn Thanh mới nhìn kỹ hơn bà Má của anh bây giờ đã khác đi rất nhiều bà ăn mặc đẹp đẽ hơn, gương mặt cũng trong tươi tắn hơn xưa, da dẻ cũng không còn đen đúa nữa. Chung Quy lại, nhìn bà hiện tại không còn lam lũ, mà có phần sang trọng hơn rồi. Về phần thanh, tôi da dẻ có vẻ trắng trẻo hơn, nhưng nhìn người anh có vẻ ốm đi và có phần hơi xanh xao, mệt mỏi, nếu không có nụ cười tươi vẫn còn giữ trên môi. Thanh lúc này mới nhìn qua, thì không thấy Thụy đâu, mà chỉ có bà Sáu, và một người con gái xa lạ Thành thấy lạ lắm Bình thường bà Sáu có coi mẹ con anh ra cái gì đâu Tự nhiên hôm nay lại xuất hiện ở đây Tuy nhiên anh vẫn lịch sự gật đầu chào Ờ ừ, dạ cô Sáu tới nhà con chơi Ừ xin lỗi còn cô đây là Dạ em là Cẩm Cháu họ của cô Sáu á nay cô Sáu nói anh về Cho nên chủ em qua đây phụ cô Hai nấu nướng Chờ anh về nè Cô Hai mong anh từ sáng tới giờ đó thôi thôi đưa đồ để mát cất cho mày coi ra đằng sau rửa mặt cho tỉnh táo đi rồi đi tắm thay đồ ra lên đây nói chuyện sao ha? thanh thấy bà sáu với cô gái lạ xuất hiện trong nhà mà còn tỏ vẻ thân thiết với bà hai quá thì anh không được vui lắm đáng lẽ ra thùy phải có mặt ở đây để đón anh về chứ nhưng thôi anh cũng không tỏ thái độ làm gì đi tắm rửa thay đồ ra rồi tính tiếp Thanh tắm rửa xong lên tới Thì thấy bà hai, bà sáu, và cẩm Đã ngồi trên mâm chờ sẵn Bất cắt dĩ anh phải ngồi xuống ăn cho qua loa Bà hai nấu toàn những món anh thích Nhưng vì có người lạ ở đây Nên Thanh cũng không buồn ăn nhiều Anh nhớ bà sáu đâu phải người tốt lành gì Trước đây khi dễ má con anh lắm Mà nay lại làm như người thân thích lắm không bằng Còn má anh Tại sao bà ấy lại thân với bà sáu như vậy Đợi bà ta về anh sẽ hỏi cho rõ Thêm cô Cẩm kia nữa Cứ liếc mắt đưa tình nhìn anh hoài Khiến cho anh cảm thấy xa lạ Trong chính căn nhà của mình Cả bà hai Anh nhận thấy má mình không còn như ngày xưa thành cố gắng ăn nhanh Rồi lấy trong vali ra một món quà Anh đã chuẩn bị sẵn Đi qua nhà thủy Mặc cho ba người phụ nữ kia muốn làm cái gì thì làm Thanh muốn tạo bất ngờ cho Thùy Nên anh cố tình lẻn ra phía sau nhà Lúc này Đạt và Thụy đang ngồi ở nhà trên Thanh định bước ra thì nghe tiếng Đạt hỏi Ủa, bữa nay thằng Thanh nó về phải không? Rồi sao qua đón nó đi? À, anh hai thấy đó Lâu nay cô hai có ngó ngàng gì tới em nữa đâu Em qua cổ cô không được vui Với lại hồi nãy em đứng ngoài nhìn vô á Thấy có cô Sáu Với cái cô nào thường xuyên tới nhà cô hai trỏng nữa Nghe nói đâu là cô Sáu làm mai cô đó cho anh Thanh á Khi nệm Thanh về chắc em lựa lời nói Để anh quên em đi Mất công anh khó xử nữa Có cái gì anh nói tiếp với em nha Thanh đứng phía sau nghe Mà ngơ ngác không hiểu chuyện gì Trở trạng trong thư Thùy nói mối quan hệ giữa cô và bà hai vẫn tốt mà Bây giờ cô lại nói như vậy Rồi thêm cái cô cẩm đó nữa Chuyện gì đã xảy ra ở đây Trong cái lúc anh không có nhà anh muốn bước ra để hỏi cho rõ mọi chuyện Thì chợt nghe tiếng của Đạt lại nói Mày làm vậy cũng không có được Mày không có quyền làm vậy Cái gì cái Phải để cho thằng Thanh nó biết mọi chuyện Rồi nó tính sau nó tính Chứ nếu mà bây giờ nó không thương mày nữa Thì anh không có ép Còn nếu mà nó còn thương mày Mà mày chia tay với nó Thì có phải mày làm nó khổ thêm hay không Nhưng mà tha lại vậy Chứ bây giờ cô hai thích cô kia rồi Anh Thanh mà cãi lời cổ á, Thì mất công má con xích mít Mà cái người gây ra mọi chuyện đây là em Thôi để anh giữ tròn chữ hiếu đi nè anh, à. anh cưới em về thì mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu Càng căng thẳng thêm Lúc đó còn khó xử hơn nữa Anh hai thương em trắng giúp em chứ Cứ nói là em đã thương người khác rồi Cho anh đi cưới người ta cho xong Đạt thở dài không biết nói gì nữa. Chỉ trách tình duyên của em gái mình lận đận. Tưởng đâu nó quen Thanh là tốt rồi. Ngày xưa bà hai cũng tốt. Cũng quý anh em anh lắm mà. Tự dưng có tiền vô. Thì lại thay đổi đến không ngờ. Thanh lúc này cũng không chịu nổi nữa. Anh chạy tới ôm Thùy vào lòng. Vừa khóc anh vừa nói. Ai cho phép em làm như vậy hả Thùy? Anh cấm em nghe chưa? Cấm có cái cái suy nghĩ đó. Đời này kiếp này á. Anh chỉ lấy mỗi mình em làm vợ thôi Không ai có thể bắt anh phải xa em hết Anh nhớ em nhiều lắm Em biết hay không Cá Thùy và Đạt đều bất ngờ Vì sự xuất hiện của Thanh Thùy nghe Thanh nói vậy Thì vừa vui vừa buồn Cô cũng ôm chặt lấy anh mà khóc cho đỡ tuổi thân Lát sau Thanh mới hỗ trợ mọi chuyện Do Thanh đã nghe được đoạn đối thoại vừa rồi Cho nên anh em Đạt cũng không giấu được Bạn đem hết mọi chuyện Kể lại cho Thanh nghe hơn hai năm nay Hai bên nhà ít qua lại hẳn đi Bà hai cũng thay đổi nhiều lắm Không còn như xưa nữa Bà chỉ thích ăn diện Đi chơi với những người giàu có Nhất là bà Sáu Lắm khi còn đi đánh bài Số đệ Chất mai là chưa có lúng sâu vô Hàng xóm thường xuyên thấy cẩm tới nhà Nấu ăn trở lại chơi với bà hai Bà Sáu đồn với người trong xóm Là bà giới thiệu cẩm cho Thanh Nói Thanh về sẽ làm đám cưới Bà hai đã ưng rồi. Nghe vậy, Thanh mới hỏi. Vậy là ba năm qua, em không hề đi học nghề. Em chỉ nói xạo cho anh thôi phải không? Tại sao những chuyện như vậy, mà em không kể cho anh biết chứ? Em kể cho anh, á chỉ làm anh lo lắng thêm thôi. Chứ có làm được gì đâu. Với lại cô hai mà biết, á cô hãy nói em nhiều chuyện nữa. Cái này là tại, anh nghe lén thôi. Chứ không thôi em cũng không nói với anh rồi mày hỏi thì sẵn nói luôn thiệt tình anh với con thủy cũng không có muốn xài tiền của mày làm cái gì mấy năm qua bên đó chỉ có lần đầu tiên mày gửi về á là cô hai mua cho con thủy được mấy sắp giải để bài đồ thôi còn lại thì cô hai không có nói gì về tiền mày gửi cho con thủy đi học nghề gì hết á con thủy nó sợ mày buồn cho nên mới nói xạo với mày như vậy anh thì không phải đòi hỏi gì hết, nhưng mà nói đi cho mày biết. Đừng nghĩ là anh em anh lấy tiền của mày ăn xài, mà không lo cho con Thủy đi học nghề, như mong muốn của mày. Không đâu, hai à. Anh đừng có nghĩ như vậy mà tội nghiệp em. Cái này là lỗi của má em. Không biết có ẩn tình gì bên trong hay không. Em phải hỏi cho rõ ràng mới được. Nhưng mà em khẳng định một lần nữa là em không cưới ai khác ngoài Thủy hết. Cho dù má có cản em, em cũng không nghe lời bà đâu anh chỉ thùy đừng có nghĩ gì mà tội nghiệp cho em bây giờ mày biết hết rồi nhưng mà cái gì cái mày phải lựa lời nói sao cho nó ổn thỏa anh không muốn giữa mày với cô hai xích mích cái gì chỉ vì uh, liên quan tới con út Chủ nhất là cái chuyện tiền bạc nữa cô hai đã không muốn cho thì thôi không có cần nhắc lại làm gì hết cô hai biết cổ lại nói anh em tao ham tiền nữa còn trong chuyện tình cảm nhiều khi nó cũng là do dương nợ Hai đứa muốn quyết sao thì quyết Làm sao đừng để cho hàng xóm dị nghị chê cười là được Anh biết mày thương cô út thật lòng là anh vui rồi Mày có quyết định như thế nào Thì anh cũng tôn trọng mày Đừng quá cứng cầu Em biết mà Anh yên tâm đi Thiệt tình chờ đợi ba năm trồng trả Về đây tưởng gặp lại má Gặp lại Thùy Với anh thì sẽ vui lắm Ai có về đâu thôi à, em yên tâm đi Anh nói được là làm được Em tin tưởng anh nha Không tin anh Mà chờ anh được tới ba năm nay sao Nhưng như anh hai cũng nói rồi đó Anh làm sao thì làm Nhưng mà đừng để cô hai hiểu lầm Anh em của em là được Bây giờ anh có quyết định ra sao em cũng chấp thuận hết Đừng vì em mà bất quà với mẹ Như vậy em cũng không có vui Thanh trở về nhà Lúc này bà Sáu và Cẩm đã về Thấy anh về Bà hai có vẻ không vui Ai mày làm gì kỳ vậy Thanh Cô Sáu mày với con bé Cẩm có lòng tới đây Phụ má nấu nướng chờ mày về Vậy mà mày tỏ thái độ như vậy là sao Đi mất biệt tới bây giờ mới quay về Mày làm vậy á Má không biết ăn nói sao với hai người họ luôn Cái này con phải hỏi má mới đúng chứ con nhớ trước đây cô Sáu có ưa má con mình cho bữa nay tự dưng ở đâu tỏ ra thân thiết như vậy Con không có quen Má quên là ngày xưa Cái lúc mà con cần tiền để chữa bệnh Má đang để cổ cho mượn tiền để đi bệnh viện cậu có cho hay không Rồi tối ngày cậu đi nói xấu má là xác chồng này nọ, Sao bây giờ lại làm như thân với nhau mấy kiếp rồi Còn cái cô cháu gái gì gì của cậu nữa Có liên quan gì con đâu Mà mấy chỗ hai người đó tới đây đó con gì Thế Thành có vẻ cáo gắt, nên bà hai nhẹ giọng nói. Mày đi mấy năm trời, đâu có biết ở nhà xảy ra cái chuyện gì. Để từ từ má nói cho mà nghe. Cô Sáu ngày xưa vậy thôi chứ bây giờ cũng tốt lắm. Vì con Cẩm nó là đứa con gái tốt, vừa đẹp người lại đẹp nết. Ở nhà cũng nhờ có hai người họ mà má đỡ buồn đó chứ. Cô vậy sao trong thư á? Con không nghe má nhắc gì tới câu chuyện này vậy Không phải má nói là má đưa tiền cho Thụy đi học nghề trên thị xã Lâu lâu vậy Em mới vẫn thường qua hữu hỷ chứ má hay sao Không phải má nói á Mối quan hệ giữa hai nhà vẫn tốt hay sao Mà sao bây giờ Sự thật thì sao Má giải thích cho con đi À Nãy giờ mày qua đó Cho anh em nó học lại với mày cái gì phải không Bây giờ mày tin người ngoài Mà không tin má mày nữa hả Thanh Mày đi ba năm trời Để bây giờ mày về mày cãi tay đôi với má mày vậy đó hả con Má con không có nghe ai hết á Má làm cái gì má tự biết thôi Nếu má ngày thẳng thì không có sợ ai hết hộp cơm mà chú tư cho Con còn dính ở cái răng này má Má đừng biến con thành anh điệp thứ hai nghe má Thanh nói rồi Bỏ đi ra nhà sau Mặc kệ cho bà hai muốn nói cái gì thì nói Bà vô cùng tức tối khi Thanh không chịu nghe lời bà Bà biết rằng lúc nãy Thanh đi tìm Thùy Và có lẽ Thùy đã kể hết mọi chuyện cho anh nghe rồi Thực sự Bà cũng đâu có muốn giấu làm cái gì Nếu muốn giấu Thì đã không để cho bà Sáu và Cẩm tới nhà Trong ngày hôm nay Người khổ nhất vẫn là Thanh Tưởng chừng như có tiền rồi Anh sẽ lo được cho má mình Một cuộc sống đỡ vất vả hơn Cá Thùy cũng vậy Anh có điều kiện để lo cho cô Anh định sau đám cưới sẽ giúp đỡ cho Đạt học một cái nghề ổn định Rồi lập gia đình Cũng coi như là sự đền ơn Đối với chú Tư khi xưa Vậy mà sự tình lại trớ trêu đến như vậy Anh tự hỏi Có phải tiền bạc đã làm cho má anh thay đổi Một cách chóng mặt như vậy hay không Mấy ngày sau cũng trôi qua một cách bình thường. Thanh tuy giận bà hai lắm, nhưng dù sao bà vẫn là má anh. Anh vẫn tỏ thái độ vui vẻ với bà, lựa lời mà nói cho bà hiểu rõ. Nhưng Thanh càng cố gắng thì anh càng thất vọng. Nếu ngày nào mà Cẩm và bà Sáu không tới nhà anh, thì bà hai cũng bắt anh đưa ra chợ rồi dẫn tới gặp Cẩm. Thanh luôn tìm cách để tránh mặt họ. Họ thì cứ mặc dậy cho đó, khiến cho sự chịu đựng của anh ngày càng đi tới cực hạn. Thế không thể mềm lòng nữa Thanh bè một lần nói ra hết Cho rõ trạng với bà hai Má ơi Mấy ngày nay con đã chịu hết nỗi rồi Con xin má đó Má trở về là má của con ngày xưa được không đi biết đi làm có tiền mà má thay đổi như vậy Thì thà là con cứ để cho hai má con mình cực khổ như hồi xưa Mà sống đúng với lòng mình Không có sợ hàng xóm dị nghị cười chê thành à Má tính rồi con cẩm nó tài nghề cao lắm Bây giờ ha Mày cưới nó trời mở một cái tiệm nhỏ nhỏ ngoài chợ Mày thì kiếm cái gì đó buôn bán cả nhà mình dọn ra chợ sống luôn Má là má muốn tốt cho mày thôi Vậy còn Thùy thì sao má Má biết con yêu Thùy mà Má nói má nghĩ cho con Mà sao mọi thứ má đều tự quyết định hết vậy Hồi xưa má con mình nghèo Chú Tư giúp đỡ biết là bao nhiêu sao bây giờ có được chút đỉnh tiền á, bác quên hết rồi má, mày gù lắm. hồi xưa bên đó giúp mình có được bao nhiêu đâu, bây giờ muốn á thì má đem hết cả vốn lẫn lợi của đó trả lại, chứ làm gì phải sợ. má nói luôn, má là má chỉ chịu con cẩm làm dâu thôi. mày mà cãi lời đó, tao tự giận cho mày vừa lòng. con cẩm nó đẹp đẽ dịu dàng biết bao nhiêu, thiếu gì người mê nó mà gì nó thương má nó chờ mày về đó có phước mà không biết hưởng hả con má trả đi cái nợ của má con mình á là nợ ân tình má coi má trả được thì trả đi còn cái phước mà má ban cho con con không dám nhận đâu suốt đời này con chỉ có mỗi mình thủy thôi ngày mai mà hai người kia còn tới á, thì con đủ vậy không có khách khí đâu má đừng ép con cái cô cẩm nó gặp con được lần nào mà má nói là thương con chờ con gì hay chỉ là thương tiền của má mà thôi. thật Thanh à, mày đứng lại cho má. Trời ơi là trời, tất cả là tại anh em con thủy chứ không ai hết. Vì nó mà thằng Thanh dám cãi lại mình. Được rồi, chờ đó đi. Thanh buồn bã đi qua mấy nhà hàng sớm gần đó mà tâm sự chuyện của mình. mấy ngày nay anh cũng lần la khắp sớm, hỏi thăm về tình hình ở nhà lúc anh không có mặt. Họ e ngại mà kể cho anh nghe. Quả đúng như lời Đạt nói, từ lâu người ta đã không còn thấy hai nhà qua lại với nhau. Bà hai chỉ chơi thân với bà Sáu và một người con gái mà họ không biết rõ là ai. Những người trước đây bà hai thường qua lại thì nay không còn nữa. Thanh buồn bã tâm sự hết nỗi lòng của mình cho họ nghe. Thanh đang ngồi nói chuyện với một bác trong xóm thì có người chạy tới báo cho anh hay. Thanh à, b- bây cô chạy tới nhà con Thùy Lẹ lên. má mày bà đang chửi anh em con nhỏ dữ lắm. Mày cầu tới cô xong thành bà chân bóng cẳng chạy tới Thì thấy hàng xóm bu quanh rất đông Bà hai đang đứng giữa sân Mà chửi sang sẵn vô nhà Anh em mày á Nghĩ mình là ai mà đồi trèo cao Muốn lôi kéo mà chia rẽ mẹ con tao hả Tụi mày bó bộ mê thuốc lú cái gì Để cho thằng Thanh nó không nghe lời tao nữa Trời ơi là trời Nè bà con coi Có bà thấu hay không bây giờ con tôi nó không có quyền chọn vợ cho nó nè Tất cả là hai đứa này vô chỗ Muốn ăn trọn số tiền thằng nhỏ cực khổ Đi làm mấy năm trời ở bên nước ngoài đó thành trẻ đám đông đi vô Kéo tay bà hai ra về Anh nói cuộc xin má đó Không có ai bỏ buộc con hết Má làm như vậy không thấy xấu hổ hay sao Đi về nhà rồi có cái gì từ từ nói Thủy Vinh Đạt có làm cái gì Mà má chửi họ như vậy Bà hai giằng tay Thanh ra Móc trong túi một ít tiền Tiến tới quăng vô mặt Thủy cho hàng học nói Đây nè Đây là cái số tiền ngày xưa Mà ba mày đã cho má con tao mượn Tao trả cả vốn lận lời Từ nay không có ân quán gì nữa hết Đừng nuôi hy vọng gì làm dâu nhà tao nữa nghe chưa Thanh định nói cái gì đó Thì Thùy đứng dậy lau nước mắt mà nói Dạ Con không dám nhận số tiền này đâu cô hai Cô đưa anh Thanh về đi Con hứa từ nay không gặp ảnh nữa Cô yên tâm mà chọn vợ cho ảnh Ông cô đừng có làm nhục anh em con nữa Rồi Thùy bỏ chạy vô nhà Thanh định đuổi theo Thì Đạt cản lại Anh nói Mày cô dẫn cô hai về dùm anh đi Bao nhiêu đó đủ rồi Đừng làm xấu mặt thêm nữa. Thanh nhìn thấy ánh mắt kiên quyết của Đạt Thì đành nghe lời Anh cúi mặt làm lũi kéo bà hai ra khỏi đám đông Mà quay về nhà Bên tai vẫn nghe tiếng xì sầm bàn tán Của bà con hàng xóm những lời đón đại loại như nói bà hai phong ân phụ nghĩa Mới có một chút tiền Đã tỏ thái độ chảnh chọe lên rồi chung quy lại mồ chỉ trích đều dồn về phía mẹ con anh Lúc bấy giờ Thanh chỉ ước sao có một cái nơi nào đó Cho anh giấu mặt đi Vì quá xấu hổ Không còn mặt mũi nào mà nhìn ai nữa Thanh kéo bà hai về nhà Anh thở dài một cái Nhẹ giọng nói với bà Bà tâm đi con suy nghĩ rồi con sẽ làm cho má vừa lòng má đừng có qua kiếm chuyện với anh em thủy nữa thôi con mệt rồi con đi nghỉ trước bà hai chầy môi nhìn theo bóng lưng của Thành. <cười> phải nghe lời tao sớm là được rồi tụi bay nghĩ á tụi bay chơi lại tao hả tao có tiền có quyền có ai dám nói gì tao thanh quay vô phòng anh không ngủ Lấy giấy viết ra, viết vội một lá thư vừa viết mà nước mắt anh cứ rơi xuống Những giọt nước mắt bất lực Nó còn chua xót hơn cả những buổi tối đi làm về Thui thủi một mình ở nơi xứ lạ quê người Lúc đó anh đã khóc vì nhớ nhà Nhớ má anh, nhớ Thụy, nhớ tất cả Bây giờ thì tất cả đều ở bên cạnh anh Nhưng dường như đều đã trở nên vô cùng xa lạ Nhất là bá anh khi mọi người đã về hết anh em đạt cũng đóng cửa nhà lại mỗi người một góc không ai nói với ai câu gì thùy ngồi trên giường khóc sướt mướt đạt muốn an ủi em mình lắm nhưng không biết phải lựa lời như thế nào nên cũng đành thôi anh nằm trên võng đu đưa qua lại gác tay lên trán thở dài ngán ngẩm cho nhân tình thế thái thùy đang ngồi bó gối mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ chợt có tiếng gõ cửa là Thành. Thùy ơi, mở cửa cho anh đi. Anh có chuyện muốn nói với em nè. Thùy lấy tài lao nước mắt, cố trấn tĩnh mà trả lời. Anh về đi. Anh qua đây cô hai biết á, mất công lại qua chửi anh em em nữa. Bao nhiêu đó đủ rồi. Anh đừng để cho hàng xóm chê cười thêm nữa. Thành hết lời năn nỉ, lát sau đặt ra mở cửa. Kêu Thanh vô nhà nói Thôi Có gì thì vô nhà nói hết một lượt đi Anh nghĩ hai đứa nên Nói chuyện một lần cuối Lỗi cũng không phải của thằng Thanh Nhưng mà sự việc tới nước này rồi Thì Đạt thở dài Bỏ lửng câu nói Rồi bước ra phía sau nhà Để không gian riêng tư cho hai người nói chuyện Thanh nói với Thụy rất nhiều thứ Anh dặn dò cô rất nhiều Hôm nay Thùy thấy anh lạ lắm Anh dặn dò cô phải biết tự chăm sóc cho bản thân Dặn cô sau này phải tìm một người thật tốt mà lấy Anh năn nỉ cô đừng đem lòng oán trách má anh Anh nói cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra Cô vẫn cứ phải mạnh mẽ lên Không được cục ngã Thùy bất giác nói một câu Mấy năm qua Không có anh ở bên cạnh Em cũng sống tốt đó thôi Mà giờ anh đi cưới vợ Chứ có phải đi đâu mất luôn mà dặn kỹ gì Mình vẫn là hàng sớm mà Anh điện tạm đi em không sao đâu Thì anh dặn vậy thôi Em phải nhớ lời anh Dù có chuyện gì xảy ra cũng phải mạnh mẽ lên nghe chứ Thương em nhiều lắm thành đặt lên trán Thùy một nụ hôn Rồi nhanh chóng ra về Tôi nhìn theo bóng lưng của anh Trong lòng cô cảm thấy rất khó hiểu Bất chợt dâng lên một nỗi bất an không rõ Cô biết đâu rằng Đó là lần cuối cùng cả hai còn được nhìn thấy nhau Còn được trò chuyện cùng với nhau Hôm sau Mặt trời đã lên cao lắm rồi Mà vẫn chưa thấy Thanh bước ra Bà hai đi đến cửa phòng của anh Gõ cửa gọi vô trong Thanh à Mày coi thức sớm sớm đi con Đi với má lên chợ mua ít đồ nè Đồ ăn sáng má cũng nấu xong rồi Cha ăn cho nóng rồi đi con. Không có tiếng trả lời, bà hai lại gõ cửa lớn hơn, gội lớn thêm một lần nữa. Nhưng đáp lại bà vẫn chỉ là một sự im lặng. Một nỗi bất an bủ vây lấy tâm trí của bà. Bà dội vàng đập mạnh hơn, thì cánh cửa phòng chợt mở ra. Cửa không khóa, và nhìn cảnh tượng trước mặt, bà hai xém chút nữa đã ngất xỉu đi. Đập cho mắt bà lúc bấy giờ là thanh. Anh nằm trong tư thế co trúc cười lại Gương mặt tím tái tê dại Hai con mắt trợn tròn Chỉ còn mỗi trồng trắng Xung quanh miệng, mũi và tai Là những vết máu đã khô Trên giường vẫn còn vỏ Của một chai thuốc diệt cỏ Mùi thuốc bốc lên nồng nặc khắp căn phòng Bà hai nhào tới ôm lấy con vào lòng Kêu la thất thanh Anh đã chết từ khi nào rồi Cả cơ thể cứng đơ Lạnh ngắt Bà hai vừa khóc vừa lê từng bước chân mệt mỏi ra trước nhà Mà gọi hàng xóm Tới khi có người chạy tới nơi Thì bà cũng ngất xỉu đi Biết chuyện Người ta dội vàng tới giúp đỡ bà lo liệu mọi thứ Báo công an xã Làm mai chay cho Thanh Không cần ai bảo ai Họ cũng hiểu được lý do Thanh tự tử là cái gì Có người còn nói Anh chết đi Chính là do bà hai tự giết chết con của mình Trong lúc dọn dẹp phòng Người ta phát hiện ra lá thư thanh để lại Đọc thư Ai cũng không kiềm được nước mắt gửi má Con trai bất hiếu đã bỏ má mà đi Kiếp này con nặng má Con đã hết lời khuyên Nhưng mà con nghĩ Người má hiền lành Tôi lam lũ nhưng có tình nghĩa của con trước đây Đã mất rồi Bây giờ chỉ còn lại một người má vô tình và dường như vô cùng xa lạ. Con không trách má, chỉ trách con đã không ở gần má trong ba năm qua. Con những tưởng rằng có nhiều tiền, má con mình sẽ được hạnh phúc. Nhưng không, chính những đồng tiền đó đã khiến người má của con trở thành một con người khác. Đi xuất khẩu lao động chính là hành động ngu dại nhất trong cuộc đời của con. Con không thể cãi lời má. cũng không thể phụ bạc thùy được. Con chỉ biết chọn cái chết để giúp cho má hiểu ra tất cả. Hy vọng cái chết của con sẽ làm cho má tỉnh ngộ ra. Có một thứ không thể dùng tiền bạc để cân đo đong đếm. Đó chính là nghĩa tình. Con mong rằng quán đời còn lại Má hãy sống thật tốt Đừng trở thành một người dông ân phụ nghĩa Mà khiến cho thiên hạ cười chê nữa má Hy vọng cái chết của con Sẽ làm sống lại người má ngày xưa của con Kinh má Con bất hiếu Mong rằng kiếp sau Con vẫn được là con của má Trên bức thư Có một vài chỗ đã bị nhòe mực đi Có lẽ vì nước mắt của anh rơi ra trong lúc viết Có lẽ anh đã quá bất lực Nên mới chọn cái chết Để cho má anh hối hận Nhưng bây giờ cho dù bà có hiểu ra hay không Thì anh cũng không còn sống trên cổ đời này nữa Liệu quyết định này của Thanh có đúng hay không Hay chỉ làm cho bà hai càng thêm căm ghét Thụy mà thôi Nhận được tin Thanh tự tử qua đời Thụy như muốn chết theo anh Cô chợt hiểu ra những lời nói tối qua của Thanh nói với cô Chính là những lời trăng trối sau cùng. Anh đã quyết định tự dẫn, nên mới tìm tới mà nấu những lời ấy với cô. Anh dặn dò cô, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, cũng phải cố gắng mà mạnh mẽ lên. Thùy thất thiểu qua nhà Thanh để nhìn mặt anh lần cuối. Lúc này xác của Thanh đang được đặt trên giường, chuẩn bị nhập quan nhưng mắt vẫn chưa nhắm được. Mặt cho trước đó, hết bà hai rồi tới những người hàng xóm vuốt mặt. Nhưng vẫn không được Thấy Thụy qua Mọi người nép sang một bên Nhường đường cho cô Thụy ngồi xuống bên cạnh anh Nhìn mặt Tức thì hai hàng nước mắt cô tuôn trào ra Thụy cố nuốt Nhưng không hiểu sao dòng nước cứ chảy ra không thôi Mới đêm qua đây mà Đêm qua anh còn nói chuyện với cô mà Sao bây giờ đã nằm im ở đó Không nói một lời nào một ông chú hàng xóm nói với thùy nãy giờ bà con thay phiên nhau vuốt mặt mà thằng thành nó vẫn không nhắm mắt Thủy con à bay thử vuốt coi sao có lẽ nó chờ bay qua nhìn mặt lần cuối đó mà bay cũng cẩn thận đừng để nước mắt dính lên người nó nghe con Thủy giữ vuốt mặt thanh cô vừa nói Em qua với anh rồi nè Anh yên tâm mà an nghĩ đi anh Em cũng thương anh nhiều lắm Thùy giữa phút xong Thì hai mắt thanh nhắm lại Từ hai khóe mắt đó Dường như nhỏ ra hai giọt lệ. Cứ mặt dường như tươi tỉnh hơn Dù đã tím tái đi hết rồi Bà hai nãy giờ vẫn ngồi ở cạnh bên Cứ mặt đờ đẫn mà nhìn con trai Lúc này chợt bà tỉnh táo Đưa gương mặt không giữ nhìn Thủy Cho bất ngờ tát cho cô một cái Cô vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra Thủy ôm mặt Ngước lên nhìn Thì bà hai định tát thêm một cái nữa Mai sau lúc đó có một bà thím kéo lại giằng tay bà hai xuống Bà làm cái gì vậy hai Bình tĩnh lại coi Còn nhỏ nó có làm cái gì Bà bây đánh nó Chính nó Cũng tại nó mà thằng Thanh mới tự tử phải nó không quyến rũ thằng thanh đó, thì thằng nhóc đâu có ra nông nổi này. mày còn mặt mũi qua đây hay sao? mày cút ra khỏi nhà táo, đừng để tao thấy mặt mày nữa. Thủy tức tuổi, vừa khóc vừa nói: con và anh thanh quen nhau lâu rồi, đâu phải mới ngày một ngày hai mà cô nói con vụ dỗ dỗ anh. con cũng đâu có muốn anh xảy ra chuyện như vậy đâu. con xin cô. Cho con ở cạnh ảnh thêm một chút thôi. Khi nào liệm xong thì con sẽ dậy. Không, tao không muốn thấy mặt mày nữa. Mày đi về liền cho tao. Vừa nói, bà hai vừa chỉ vào mặt Thùy. Vùng vẫy, gào thét dữ tận. Một bà thím khác thấy vậy, thì kéo Thùy ra mà nói. Thôi, cô hai bày nó đang kích động. Giờ nó không còn lý trí gì nữa đâu. Bây qua gặp nó, cho nó nhắm mắt vậy là được rồi. Bây giờ tạm thời về nhà đi con Nghe lời tiếng Chờ liệm xong xuôi á cho qua đốt cho nó cây nhang cũng được Mọi người xung quanh cũng nói như vậy Nên Thụy nghe lời Mà buồn thiêu đi về nhà Bà hai thì vẫn không ngừng gào thét đó hại chết con tôi rồi nè Thanh ơi Chứ gì con nhỏ đó Mà con bỏ má vậy sao con ơi Mọi người xung quanh Ai cũng ngán ngẩm thay cho bà trở trạng Thanh chết đi là do bà ta Vậy mà vẫn chấp mê bất ngộ Nếu không nghĩ tình Thanh Không thương xót vì bà mất đứa con Thì chắc cũng không ai ở lại Phụ giúp lo ma chai cho Thanh làm gì Lúc này từ nơi miệng của Thanh Chợt chảy ra rất nhiều máu Chảy xuống ướt cả chiếc chiếu đang trải phía bên dưới Một người nhanh chóng lấy bông gòn lao đi Nhưng vẫn không thấm tháp gì Không có cách nào họ đành lấy những bộ đồ chuẩn bị khâm liệm cho anh mà lao đi không cho máu chảy xuống nền nhã không hiểu được một người chết đã cứng đơ như vậy mà ở đâu vẫn chảy nhiều máu tươi đến vậy bà hai lúc này vẫn còn buông lời chửi bới khiến cho ai nấy cũng rất khó chịu một ông chú bực quá mới quát lên bay có im đi chưa thằng thanh nói chết là do bay đó bay còn không biết hối hận nó tức bay cho nên mới học máu ra kìa Mày muốn tới chết mà nó vẫn không được yên người chồng hả? Bà hai lúc này mới chợt tỉnh ra Nhìn lại Thanh Mới thấy cảnh tượng hải hùng đó Bà dịm tay anh nói Thanh à Lợi lỗi của má Má biết sai rồi Con đừng như vậy nữa nghe con Ngay lập tức Miệng Thanh không còn học máu ra nữa Mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, Lao hết máu đi Mà khâm liệm cho anh thế nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó trong suốt đám ma của thành bà hai luôn ủ dột ngồi cạnh cái quan tài của anh nhưng cứ hễ thấy thủy đi qua là y như rằng bà ta lên cơn biên mà la hét mà đuổi thùy dậy tuyệt đối không cho cô thấp nhang miệng thì luôn đổ thừa cho thùy là nguyên nhân khiến cho thành tự tử hàng xóm thấy vậy thì khuyên thủy đừng nên qua nữa thành cô linh thiêng chắc cũng hiểu được cho tấm lòng của cô thùy đành phải đứng từ xa mà ngắm nhìn chiếc quan tài lạnh lẽo của người yêu lòng không khổ dâng lên một cơn đau đớn tột cùng nhân lúc bà hai mệt rồi ngủ thiếp đi một ông chú thương tình sai người chạy đi kêu thùy tranh thủ du thấp cho thanh miếng nhang thùy chỉ vừa cắm nhang vào lư hương thì bà hai tỉnh giấc thấy cô bà ta lại điên cuồng lên mà chửi rủa đồ cái thứ hoàng nghiệt tao đã cấm rồi không cho mày qua rồi mà mày vẫn còn ngoan cố cũng tại mày mà con tao mới chết mày còn chưa vừa bổn sao hay mày muốn tao chết luôn mày mới vừa lòng mẹ con tao làm cái gì có lỗi với mày chứ mày đi về ngay cho tao mày để mẹ con tao được yên đi tôi nghe lời hàng sớm mà không ở lại chỉ gây thêm chuyện mà thôi dù sao cô cũng thắp được cho anh một nén nhang rồi cô giữ bước ra về thì trời bỗng dưng kéo mây đen mù mịt một trận mưa lớn như trút nước cứ ào ạt xả xuống bên trong nhà từ hai góc của quan tại chỗ phần đầu lại trĩ máu ra lần này là những dòng máu có phần đen đặc và bốc mùi hôi tanh khỏi phải nói ai nấy đều hiểu rằng thành đang tức đến ối máu trà vì những hành động và lời nói của má anh một ông chú nhìn bà hai thở dài trở bước tới thắp lên ba nén nhàn cấn trước vị ảnh của thành thanh nè à, tao biết là bay đang tức má bay nhưng mà thôi con dù sao má bay cũng chỉ thường bay mà nhất thời bất khách đi chơi vậy thôi bay thường bả thường tao thường hàng xóm thì đừng coi như vậy nữa để cho mọi người lo cho cái đám của bay nó được trọn vẹn nghe con ông chú khấn xong vừa cắm nhang xuống thì ngay lập tức chiếc quan tài không còn chảy máu ra nữa bên ngoài mưa cũng nhỏ dần rồi tạnh đi người đàn ông buồn bã lắc đầu một lần nữa rồi cũng bỏ ra ngoài không ai để ý nhưng từ tấm di ảnh trắng đen của thanh đã chảy ra hai giọt nước mắt từ khi nào Đêm nay là đêm cuối cùng, ngày mai đã đến ngày Chung Cất Thanh. Một số người bà con và hàng xóm vẫn còn thức cùng với bà hai, tránh để cho không khí trong nhà lạnh lẽo, quạnh hiu. Ở bên nhà, Thuê vẫn ngồi trước cửa nhìn sang ánh đèn vẫn còn sáng bên nhà Thanh, bà tim cô quẳng thắt từng cơn. Cứ mỗi lần qua, trò bị bà hai đuổi về, thì cô lại khóc. Cô tự hỏi bản thân đã làm gì sai, sao lại phải trưa vào cái hoàn cảnh như ngày hôm nay. Cô yêu Thanh là sai hay sao? Cô đã cố gắng hàng gắn hai mẹ con họ Nhưng chính bà hai đã đẩy anh tới bước đường cùng để rồi anh chọn cái chết mà giải thoát tất cả Cô thương anh nhiều lắm Nhưng thà là cô nhìn thấy anh hạnh phúc bên người con gái khác Còn hơn là giờ đây anh ra đi mãi mãi Ngay cả việc ở bên cạnh anh trong những ngày này Cô cũng không làm được Ngày mai, ngày mai thôi Thân xác của anh sẽ nằm lại mãi mãi với lòng đất. Có lẽ chặng đường cuối cùng này, cô cũng không thể nào tiễn đưa anh đi được. Hai đêm trước, nếu biết đó là lần cuối cùng gặp mặt, có lẽ cô đã trò chuyện với anh nhiều hơn. Có lẽ cô đã nét vào lòng để cảm nhận nhiều hơn hơi ấm từ anh. Có lẽ cô đã nói nhiều câu yêu thương hơn dành cho anh. Nhưng đến khi anh chết rồi, cô mới nói được một câu rằng cô thương anh nhiều lắm. Có lẽ, mà không, sẽ không bao giờ xảy ra được nữa. Anh tra đi thật rồi. thùy bố cối nhìn qua phía nhà Thanh, một lúc sau thì ngủ lúc nào không hay. Đột nhiên cô cảm thấy lành lạnh cô mở mắt ra, thì thấy trước mặt bây giờ là một hình bóng quen thuộc, thân thương lắm, là Thanh sao? thùy tưởng rằng mình mơ ngủ, cô dụi mắt, rồi nhìn cho kỹ thì thấy thanh vẫn đứng đó cô vui mừng cất tiếng hỏi thanh là anh sao anh chưa chết anh chỉ giả chết gạt em thôi phải không ừ anh chưa chết anh vẫn ở bên em mà sao khuya rồi mà không vô nhà ngồi ở đây một lát cảm lạnh bây giờ được. thầy hạnh phúc nước mắt chảy ra cô mỉm cười nói em em vô liền anh về nhà nghỉ sớm đi trời khuya lắm rồi đó ngày mai qua đây em nấu canh chua cá lóc cho anh ăn món anh thích nhất đó ừ em vô nhà nghỉ đi mai anh qua phụ em giờ đến về phụ đám bên nhà thùy gật đầu nhìn theo bóng dáng của thanh cho tới khi mất giận trong màn đêm đen đặc Ông à tin dậy đi em vô nhà ngủ nè Khuya rồi còn ngồi ngoài đây Bệnh chết bây giờ Thùy giật mình tỉnh giấc Nhìn lên thì thấy Đạt Không phải là Thanh Cô ngơ ngác nhìn quanh cho hỏi Anh Hai à Anh Thanh đâu rồi Anh mới đây mà Mày nói gì vậy út? Thanh nào ở đây Vô nhà ngủ đi Ngủ gục ở đây rồi sương xuống bệnh bây giờ à, Không có gì đâu Anh vô trước đi em vô liền Thùy như chợt kiểu tra Thì ra nãy giờ chỉ là giấc mơ thôi Có lẽ vì thấy cô ngủ gục ngoài này Cho nên anh mới nhắc chừng cho cô vô nhà ngủ Cô tin rằng Anh sẽ luôn ở bên cạnh Để lo lắng Để bảo vệ cho cô Rồi đám ma của Thanh cũng qua đi Thùy không dám gặp mặt Hay qua nhà bà hai Vì sợ thấy cô bà ta lại lên cơn điên loạn Từ khi Thanh chết đi chỉ có bà Sáu đến dự đám ma Và sau đó cũng thường đến nhà chơi với mà hai Cẩm thì không thấy đến Có lẽ vì Thanh chết rồi Nên cô ta cũng không còn lý do gì để đến nữa Được hơn một tháng kể từ ngày Thanh chết đi Thủy bắt đầu xuất hiện những triệu chứng lạ Chiều hôm đó Cô đang ngồi ngoài bờ ao giặt độ thì đột nhiên thấy chóng mặt Say sẩm mặt mày Thủy loạn trọn ôm đầu định bước vô nhà Thì nghe bên tai vang lên những giọng cười khanh khách của mấy người đàn ông. Cô thất thần mắt nhắm mắt mở nhìn ra xung quanh. Thì thấy mờ mờ ảo ảo trước mặt là những hình bóng đen thui. Quỷ dị đưa đôi mắt đỏ trực nhìn chăm chăm vào cô. Cái miệng tăng quát ra mà mỉm cười để khoái chí. Thùy định mở miệng la hét, nhưng dường như cổ họng của cô khô cứng, không thể nào cất tiếng được. Cô cảm nhận như có rất nhiều bàn tay lạnh lẽo Thì nhau giữa kéo vừa đẩy cô rơi xuống ao Trong tâm trí cô lúc này Thầm gọi Thanh Thanh Anh Thanh à Cô em Cô em với anh Thanh ơi Không biết có phải anh nghe được Lời kêu cứu của cô hay không Mà bên tai cô lại nghe được Giọng nói của anh Mạnh mẽ lên em Cô gắng lên Cô anh ở đây rồi nhưng ngày tức khắc, những bàn tay kia đã đẩy được cô rất xuống ao. Thủy ra sức phải đạp để ngồi lên, nhưng vô ích. Những bàn tay kia lớp thì kéo chân, lớp thì nhấn đầu cô xuống. Vừa làm chúng vừa cười lên những tràng ma mị. Xen lẫn giữa những tiếng cười đó, là giọng nói rất gấp gáp của Thành. Cô lên em, cố gắng lên, đừng bỏ cuộc. Thủy cảm nhận được như có một đôi bàn tay đang cố gắng nâng cô lên khỏi mặt nước. Có lẽ đó chính là thanh. Cô cứ thế mà ngô lên rồi hợp xuống không biết bao nhiêu lần Một giọng nói ma mị lạnh lẽo cất lên. Cái thằng tranh này tránh ra. Có tin tao đánh mày hồn siêu phách táng hay không? Không được làm hại quấy. Cái cười bụi quấy ra. Rồi liên tiếp sau đó là những tiếng nói, tiếng chửi, tiếng cười tạo nên một âm thanh hỗn tạp khiến cho đầu óc của Thụy mụ mị đi. Lát sau thì đầu óc cô quay cuộn Cơ thể bắt đầu yếu dần tay chân cô bắt đầu đã buông xuôi út à, em làm sao vậy? Tiếng hét của Đạt cất lên Kèm theo đó là tiếng ầm anh nhảy xuống nước Thủy cảm nhận như những đôi bàn tay kia dần dần buông ra Cơ thể cô nhẹ nhàng được nâng lên khỏi mặt nước Đạt kéo được cô, đưa cô vào bờ Đạt lây lây người cô thì cô bất giác ho lên sặc sùa, ọc hết những ngụm nước trong bụng ra. Không khí dần có lại, cô thoát khỏi lưỡi hái tử thần trong gan tấc. Nếu đạt chậm một chút nữa thôi, có lẽ cô đã bỏ mạng dưới cái ao lạnh lẽo kia rồi. Đạt chiều cô vô trong nhà, lát sau hơi khỏe lại, cô mới tự mình đi thay đồ ra được. Anh hỏi, tự nhiên sao mày tới xuống như đó vậy? Cái ao tuy là sâu, nhưng mà mày cũng biết lội mà. Bây giờ bé hay sao? Thùy vẫn còn khá sợ hãi Cô Trung Trung kể lại hết mọi chuyện cho Đạt nghe Anh Trầm Ngâm nói Hồi nãy đi thăm mấy tay lưới ngồi ruộng á Thì nghe trong bụng bất an lắm Rồi cái tự nhiên bên tai nghe tiếng nói Hình như là tiếng thằng Thanh Nó kêu anh về nhà gấp Nấu là mày có chuyện rồi Lúc đầu anh nghĩ anh nghe lầm thôi Nhưng mà cái tiếng kêu của nó ngày một rõ, Nó cứ hối thúc anh đi liền là không kịp. Lúc đó anh mới giái nhỏ trong miệng là nếu quả thật là tặng thanh. Thì nó là một cái dấu hiệu gì đó cho anh biết đi. Tự nhiên ngang lúc đó không có gió mà một cây trạm trên bờ nó trung lên dữ lắm. Lạ một chỗ là mấy cái cây khác nó đứng im ra. Chỉ có cái cây đó rung. Giống như ai đứng ở trên mà lắc vậy. Anh tin là nó linh thiên thiệt. Rồi anh cắm đầu chạy vậy. Bên tai vẫn nghe nó nói là chạy ra ngoài ao Tới nơi thì thấy mày giải dụa Phải trễ chút xíu nữa là tiêu rồi Hên là lần này nó cứu mày kịp đó Em cũng nghĩ là anh cứu em Mà không biết tự nhiên ở đâu tra mấy con quỷ đó nữa Mình ở đây đó giờ có thấy gì đâu Tao cũng không rõ nè Thôi để mày mốt gì đi Rảnh anh đi kiếm thầy về coi thử coi sao mày cũng đừng ra đó chặt đồ nè có cái gì nào có anh á thì hai, hai anh em mình ra đó giặt dù sao hai người cũng đỡ hơn mình ên mày đêm nay tuy trằn trọc mãi không sao ngủ được cô vừa thấy lạ vừa nhớ đến thanh đất nhà cô đã có từ thời ông nội để lại từ xưa tới nay không nghe người lớn nói gì về những việc ma quái xảy ra ở đây cả chẳng lẽ nào có ai đó muốn hại cô hay sao nhưng Thụy nhanh chóng gạt đi ý nghĩ đó ra khỏi đầu Cô nào có làm gì Có xích mích với ai đâu Mà người ta lại hại cô làm chi chứ Nghĩ như vậy Chỉ mang thêm tội mà thôi Bất chợt cô nhớ tới thành Anh đã biết trước việc cô bị lũ quỷ kia hại Nên mới kêu Đạt về gấp Mà còn cố gắng giữ cô lại Không cho lũ quỷ kia dìm cô xuống nước Đúng như lời anh nói Anh sẽ luôn đi theo để bảo vệ cho cô Thùy lại khóc không biết đây là lần thứ bao nhiêu cô khóc chị anh rồi Đang miên mang suy nghĩ Thì chợt có một bóng đen lướt ngang qua cửa sổ Làm Thùy giật hết cả mình Chưa kịp hoàng hồn Thì bóng đen ấy lại lướt ngang một lần nữa Lần này thì không còn là nhầm nữa rõ tràn cái bóng đen vừa mới lướt qua Còn chưa biết làm gì Thì một gương mặt quỷ dị Gớm ghiếc từ từ ló ra là một con quỷ giống y hệt như con quỷ ngoài bờ ao mà cô nhìn thấy, vẫn là đôi mắt đỏ trực, nhưng gương mặt nó dị dạng, cái miệng trọng cứ méo qua méo lại như đang chọc kẹo thủy. Thủy hoảng hồn la lên thất thanh, thì bên tai nghe tiếng nói của Thanh. Em bình tĩnh, nó không làm gì được em đâu. Đừng nhìn nó, nhắm mắt quay chỗ khác đi. Thủy làm theo lời Thanh, kéo mền trùm kính đầu. Thì quả thật con quỷ ngoài kia không vô nhà được Nó cũng chỉ đồng bọn cứ thế ở bên ngoài mà hú hét Mà cười đùa Khiến cho cả đêm Thùy không sao ngủ được Mãi cho tới khi gà gáy Thì tiếng ồn kia mới dứt hẳn Cô mới có thể chợp mắt được chút ít Là một chỗ là tuy bọn quỷ ở bên ngoài kia la hét lớn như vậy Mà dường như chỉ có mỗi mình cô nghe thấy Đạt ngủ ở nhà sau hoàn toàn không nghe được Rồi cứ thế ngày qua ngày Những con quỷ kia cứ đến quấy rối khiến cho Thụy không tài nào ngủ được. Lúc nào cô cũng có cảm giác bất an như thể có ai đó đang theo dõi mình. Có khi trời nóng đổ lửa, nhưng có một thứ cảm giác lạnh toát cứ chạy dọc theo sóng lưng của cô. Nhiều lần Thụy định đem chuyện này nói lại với Đạt, nhưng thấy anh hai đi làm chạy mệt, lại thấy đám quỷ kia không làm gì cô, nên Thụy cứ chần chừ, chưa dám nói cho anh nghe. Sau lần cô chết hụt ở bờ ao, do không thấy gì lạ nữa, nên Đạt cũng không có tìm thầy về để mà xem thử. Lại thêm nửa tháng trôi qua, lúc này Đạt mới lấy làm lạ. Không hiểu sao bây giờ nhìn thủy có vẻ xanh xao mệt mỏi, người ốm đi trông thấy. Đôi khi trong bữa ăn cô còn nôn ẹ, không ăn được gì. Đạt bắt đầu sinh nghi ngờ. Anh e về hỏi em gái mình. Mày nói thiệt cho anh biết đi không? Mày với thằng Thanh có cái gì với nhau chưa? Dạ, có gì là có gì anh hay? Anh nói gì ngộ vậy? Mày đừng có giấu anh hai Có gì nói thẳng cho anh biết coi Dạo này anh thấy mày xanh xao mệt mỏi Còn hay ối nữa. Có phải có thai rồi không? Thùy đang ăn cơm Cũng bị sặc vì câu hỏi của Đạt Cô cười nói <cười> anh nghĩ gì vậy anh hai Em với anh Thanh yêu nhau trong sáng Đã có gì với nhau đâu mà thai Do em bị bao tử thôi Để nào quẩn đi khám thử Nếu không phải thôi Mà nói thiệt Nếu phải thì cũng thúc Giữ cho nó được một giọt máu Chứ thấy nó chết như vậy Tao thương nó quá Khổ thân Nó chết đi rồi mà cô hai vẫn không nhận ra được cái sai của mình anh chỉ sợ cổ lại sai càng thêm sai thôi. Thủy cúi đầu buồn bã Chợt cô nói một câu như để phá tan bầu không khí có phần trùng xuống của hai anh em. Mà anh cũng hay ha. Mong em gái của mình có chữa quan mới ghê chứ. Đừng có nói là anh lén phén với cô nào. Làm người ta có thai. Cho bây giờ muốn đem người ta về nhà nha. Có không? Thậu lao quá. Sáng tiện tôi nói vậy thôi. Thôi mày ăn đi no rồi Anh đi ngã lưng chút Đạt lùa dội một ít cơm còn trong chén Rồi đi ra phía sau nhà Thùy nhìn điều bộ của anh thì buồn cười lắm Có cái gì ngộ ngộ không hiểu được Cô thầm nghĩ Không lẽ mình nói đúng sao ta Mà vậy cũng tốt Có người chịu lấy ảnh là mừng người Cái lúa thần nông có bộ mau ạ Thùy vừa suy nghĩ vừa nhai nốt số cơm còn lại miệng nở ra một nụ cười mãn nguyện có lẽ đây là nụ cười vui nhất của cô từ khi thanh chết tới nay thế mười ngày nữa lũ quỷ kia lúc này không còn tới quấy phá nhưng sức khỏe của thùy ngày càng yếu đi trông thấy toàn thân cô đau nhức mệt mỏi uống đủ loại thuốc từ nam qua tới bắc Trồi thuốc tây mà vẫn không khỏi đi khám ở bệnh viện thì người ta cũng không tìm ra nguyên nhân thì bây giờ không còn đi làm thuê được nữa, mà chỉ ở nhà. Đạt đi làm cũng tranh thủ về, mà cô chừng em gái, sợ cô xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đêm nay, Đạt vừa mới chìm vào giấc ngủ, thì bỗng dưng thấy Thành. Khắp người anh toàn máu là máu thôi, gương mặt tím bầm như vừa bị ai đó đánh. Dù biết Thành đã chết rồi, nhưng Đạt không sợ. Anh cất tiếng ân cần hỏi. Làm sao thanh Sao em lại ra nông nỗi này Có cần cái gì thì nói với anh Để anh giúp cho em Thành yêu ớt cất giọng Anh Đạt à Đưa Thủy đi tìm thầy gốc đi Không sẽ không kịp Có người yếm buồn ngãi lên em ấy rồi Em không thể nào giúp em ấy được Tranh thủ nghe. anh Ra chợ cậu kè Hỏi thầy Tấn Đi ngay để không kịp nghe. Vừa nói tới đó, thì có mấy con quỷ hung dữ tới, dùng xích trối thanh lại. Con thì lấy trôi đánh anh tới tấp, miệng không ngừng chửi anh nhiều chuyện. Đạt cố gắng chạy theo, nhưng chân anh như chôn tại chỗ, không sao nhúc nhích được. Chỉ kịp la hét gọi với theo. Đáp lại lời anh vẫn là tiếng nói yếu ớt của thanh. Ừ, ừ, chờ cậu kè! Thầy tấn nhanh! Câu nói của thanh bị ngắt quãng bởi những tiếng trên la của anh. Có lẽ do những đòn trôi của con quỷ kia giáng xuống. Đạt bất ngờ tỉnh dậy, người đổ đầy mồ hôi. Anh lấy tay lau mồ hôi trắng, rồi thở dài cho một cái, suy nghĩ về giấc mơ lúc nãy. Không lẽ nào Thanh dễ báo mộng cho anh thật hay sao? Không lẽ nào Thùy bị người ta thư ếm thật hay sao? Đạt vô cùng phân vân, lo lắng. Cho những con quỷ kia tại sao lại bắt Thanh như vậy? không lẽ chỉ vì hôm trước anh đã cứu thủy hay sao? hàng vạn câu hỏi cứ lẫn quẩn trong đầu anh. sau cùng, anh quyết định sẽ đi một chuyến qua bên chợ cầu kẹ. dù sao chỗ đó cũng gần. đi một chuyến sẽ biết trọ thực hư là như thế nào. hôm sau, đã quyết định đi một chuyến ra ngoài chợ cầu kẹ, hỏi thử xem sao. từ nhà anh ra đó mất chừng hơn một tiếng bơi xuồng. tới nơi. Không khó để anh tìm thấy được thầy Tấn như lời Thanh đã nói với anh trong giấc mơ. Đạt theo lời bà con xung quanh chỉ, anh tìm thấy được một căn nhà lá nhỏ cạnh con sông khu vực ven chợ. Bước vô nhà, trước mắt anh là một người đàn ông chừng hơn 50 tuổi, gương mặt hiền lành phúc hậu. Ông đang mặc một bộ bà ba nâu chỉnh tệ kế bên là một tai nải. Dường như thầy sắp sửa đi đâu đó. Chưa kịp để đạt cất lời, người đàn ông đã nói còn tôi tìm ta phải không? đi thôi, ta đợi con từ sáng giờ đó. Dạ, thầy là thầy tấn về mà. Ừ, Ta nè, đi nhanh thôi con. thấy đã còn chần chừ, định hỏi thêm cái gì đó, thầy bảo. xuống xuồng đi, cho thầy nói cho nghe. con đi tìm ta là đúng người rồi đó, đừng có thắc mắc nhiều nghe. Ừ, dạ, vậy mời thầy xuống xuồng với con. ngồi trên xuồng. Thầy Tấn mới kể lại hết cho Đạt nghe. Ông nói có một cậu thanh niên tới tìm ông nhờ giúp đỡ việc gì đó. Người này toàn thân dính đầy máu, chưa kịp nói hết thì đã bị mấy con quỷ dùng xích bắt cậu ta đi, còn đánh đập cậu ta. Trước khi đi cậu ấy còn nói lại cho thầy nghe rằng sẽ có người tìm tới, mong thầy hãy cứu giúp. Thầy tỉnh mộng, bấm độn thì biết được sáng nay sẽ có người tới, nên thầy chuẩn bị sẵn đồ nghề mà chờ đợi nhìn thấy đạt bước vô nhà người dính đầy âm khí nhìn sơ qua là biết nhà anh đang có chuyện nên đoán chắc rằng người ông chờ từ sáng tới giờ chính là đạt đây đạt nghe xong thì thuật lại toàn bộ sự việc cho thầy tấn nghe cho hỏi con hỏi cái này nếu không phải thì xin thầy bỏ qua cho tại sao thầy không đánh mấy con quỷ kia mà cứu dùm thằng em của con tội nó lắm thầy ơi <cười> Còn có thấy người thầy nào Mà trời quý trong giấc mơ hay chưa Đạt như hiểu ra vấn đề Đành gãi đầu cười trừ Rồi nhanh chóng bơi xuống Đưa thầy về nhà Tới nơi Nhìn thấy Thụy lúc này đã xanh xao, Đôi môi tím tái Cả người như không còn chút sức sống nào hết Thầy tấn hội thầm Có phải bây giờ Toàn thân con đau nhất Mà nhiều nhất là ở phần đầu Dài Và hai bên đầu gối có đúng chưa Thùy gật đầu xác nhận Thầy tấn lắc đầu nhìn cô Một mình lẩm bẩm Sao mà lại độc ác như vậy chứ Đoạn thầy quay qua hội đạc Anh em còn có hiềm khích hay là Mâu thuẫn gì với ai không Mà sao con nhỏ bị im nặng vậy Nếu mà không tới gặp ta đó Thì e là chỉ vài ngày nữa Em còn sẽ đi theo ông bà thôi Đạt nghe vậy thì điếng hồn Nhưng nghe thầy nói Thì có lẽ là thầy có cách cứu chữa cho Thủy. Anh vừa phân trận Và thiệt tình với thầy Anh em con không có mâu thuẫn xích mích gì với ai hết Thầy nói vậy con cũng không biết nói sao nữa Hay là à, Mà chắc không phải đâu Hay là sao Lòng người khó đoán lắm con trai à. Để ta diễn tả cái người này thử coi con có biết hay không nha. Không phải một, mà là tới hai người đàn bà. Tuổi cũng cỡ độ 50. Một người ốm ốm cao cao, gương mặt thon gọn. Có một cái nút trụ ở ngay sông mũi. Người còn lại thì mập mạp, không cao lắm, gương mặt bầu bĩnh, Đặc biệt là trang dồ mũi tẹt. Đó, thầy diễn tả sơ hoài như vậy. Hai người này còn đoán trả được ai chưa? Hai anh em nhìn nhau, dường như họ đều đã biết hai người đàn bà đó là ai. Nhưng tại sao họ lại làm như vậy chứ? Đạt định nói cái gì đó. Thùy đã lên tiếng, giọng cô yếu ớt Dạ, con mong thầy giúp con khỏi bệnh thôi. Con ai làm gì thì kệ họ. Thầy đừng làm hại tới họ nghe thầy. Ờ, dạ, em con nói đúng đó, em mong thầy giúp cho em con chứ Tụi con mang ơn thầy nhiều lắm Được rồi, <cười> thầy cũng không có định giúp con trả thù đâu Nghiệp ai nấy mang thôi Thầy giải được bộ im này, thì tự cắt tai quả sẽ dán xuống đầu họ thôi rồi thầy tấn lấy từ trong tay nải ra một bộ dụng cụ giác hơi Cùng với những thứ khác như dao lam giấy báo Thầy trầm ngâm nói Bây giờ, thầy sẽ cắt giác cho con tại sao vị trí. Trắng, sau gáy hai bên vai và hai bên đầu gối. Ờ, không biết là vậy con ngại không? Dạ không sao đâu thầy, con hiểu mà. Thầy giúp con với. Rồi thì nằm sắp xuống để cho thầy cắt giác phần vai và gáy trước. Thầy dùng lưỡi lam rạch một đường nhỏ ngay tại gáy và hai bên vai. Đường trạch vừa đủ để trách da Chứ không chảy máu ra Đoạn thầy chăm lửa Bắt đầu giác hơi cho Thủy Thầy lấy ra một cái ống giác đưa lên miệng Đọc một hồi chú Rồi sau đó mới dùng lửa hơ qua hơ lại Tay vừa hơ Miệng vừa đọc chú Hơ được một lát thì Thầy đặt ống giác vào vị trí gáy của Thủy Lập tức cô kêu lên một tiếng đau đớn Thầy trấn an con trăng chịu chút đi Một lát sẽ hết rồi cắn lên con. ở nè thằng đạt, bảy giúp thầy kìm tay nó lại đi. giác hai bên dài sẽ đau hơn nữa đó. đạt làm theo lời thầy, cố động viên em gái mình. nhìn thấy thùy quằn hoại trong cơn đau đớn, anh cũng không khỏi xót xa. thầy tấn nhanh chóng làm y như lúc nãy, cứ mỗi một ống giác đặt vô là thùy đau đớn mà co giật lên. cô cố cắn chặt răng đến nỗi môi chảy máu ra. ba ống giác được đặt vào đúng ba vị trí thì cơ thể của Thùy co giật lên tột độ Chừng một lát sau Thì bắt đầu dịu lại Người câu đổ mồ hôi ra ướt cả tấm áo Trong thời gian này Thầy Tấn vừa nhắm mắt Vừa đọc chú trong miệng không ngừng Người thầy cũng đổ mồ hôi không kém gì Thùy cả Qua thêm 5 phút nữa Thầy Tấn thôi đọc chú Thùy cũng bớt đau đớn hẳn đi Thầy nhẹ nhàng lấy ba cái ống giác trà đặt lên tờ báo Đã chuẩn bị sẵn ở trên bàn Đạt để ý Bên trong cái ống giác đó có chứa thứ gì Mà anh nhìn không rõ Lát nữa sẽ hỏi thầy sao Nghỉ ngơi một lát Thầy lại làm tương tự với phần trắng Và hai bên đầu gối của thụy. Sau khi xong xuôi Thì cả cơ thể cô mệt đã đi Không còn chút sức sống nào Cô nằm im bất động trên giường Đạt hỏi thầy có sao hay không Thì thầy nói Không sao đâu Ta lấy hết chất độc trong người con nhỏ ra rồi để nó nằm nghỉ ngơi đi Một lát sẽ khỏi thôi Còn lỡ đây Ta cho con coi cái này Đạt theo thầy qua ngồi vào trong cái bàn Sáu ống giác hơi được thầy đặt ngay ngắn Trên một tờ báo Thầy đưa cho Đạt một con dao nhỏ Cho nói: Con mùi trong những cái ống đó ra Coi có cái gì trong đó Nên chuẩn bị tâm lý Đừng có quản nghe chưa Đạt tay trung trung Mồi hết những thứ có trong cái ống giác ra Anh liên tục nhăn mặt khó chịu Và cảm thấy tổm lộn Khi từng thứ bên trong dần lộ diện ra Trong những ống giác bây giờ toàn là máu đen đặc sệt trộn lẫn với tóc người Máu bốc lên một cái mùi tanh vô cùng khó ngửi Bên trong đóng tóc đó Lại có những cây kim mai đồ loại nhỏ Một ít đinh Và còn có cả lưỡi lam Tất cả đều gần như đã trị xét hết rồi trong cả sáu ống giác đều như thế Đạt lấp ấp hỏi Những cái thứ này Thực sự lấy ra từ người em không sao thầy Làm sao mà nó tồn tại trong đó được Sao mà người ta ác với em cỡ này vậy nè út ơi là út Thầy không biết đôi bên có hiểm kích gì hay không Nhưng mà đây là một loại ngại độc Người yếm đã dùng tính mạng của mình đặt vào đó Trao đổi một mất một còn với người bị hại Một là con bé chết Hai là người kia chết Ta cứu con nhỏ đó Cũng coi như là gián tiếp giết người ta rồi Chừng ba ngày nữa thôi Khi số kim số đinh đô trị xét hết Thì con nhỏ sẽ chết đó Đạt nghe vậy thì thất kinh Vậy có cách nào cứu chẳng tình hình này không thầy? Ờ, tại sao lại cái lúc nãy thầy nói Có tới hai người đàn bà lần cả hai người thì con biết hết nhưng mà người kia tại sao lại dùng cả tính mạng để mà hại em con như vậy à không người kia chỉ tiếp tay cho người còn lại thôi nhưng chính sự tiếp tay đó cũng sẽ ảnh hưởng không nhẹ tới bà ta nhẹ thì điên điên khùng khùng nặng hơn thì nằm một chỗ cũng không khác gì cái chết đâu ngay cả cái tên thầy độc ác kia cũng sẽ nhận hậu quả tương tự Ta thật không có cách gì của bà người bọn họ cả. Vậy còn thằng Thanh thì sao thầy? Nó bị con quỷ kia bắt đi. Có, có khi nào? Con an tâm đi. Đám quỷ đó đã dìm con bé ngoài bờ ao luôn đó. Sau đó thì chính chúng nó hàng đêm hù dọa, Khiến cho con nhỏ ăn ngủ không được mà xanh sao đi. Đó chính là điều kiện cần để mà ngái nhập cho người. Cậu thanh niên kia vì cứu con bé Mà bị bọn quỷ bắt đi hành hạ như vậy thôi Ngãi đã được thầy giải trừ rồi Bọn nó tự động thả cậu ấy ra Để mà tìm về quật lại cái tên thầy kia Âu cũng là ác trả ác báo Thầy có muốn can thiệp cũng không được Đạt nghe vậy Thì thở phào nhẹ nhõm Nhưng lại thương cho thanh Anh cứu Thụy Đồng nghĩa với việc anh gián tiếp giết chết má anh trời. Đạt kể hết đầu đuôi mọi chuyện cho thầy nghe. Đoạn cầu xin ông. Thầy ơi, con cầu xin thầy hãy cứu cô hai chứ. Cô ấy là mẹ của thằng Thanh á. Vì cứu con út nhà con mà nó vô tình hại chết má nó rồi. Con không muốn nó trở thành một đứa bất cứu. Thầy ơi, thầy cô. Thầy tấn nhìn Đạt bằng một đôi mắt buồn trầu, pha lẫn chút trầm tư. Đoạn lắc đầu thở dài nói. Ta có muốn cũng không thể Con đừng làm khó thật Tất cả đều là do nhân quả mà tra cho con ạ à. Người đàn bà đó đã dám đánh đổi Thì cũng phải tự gánh lấy hậu quả mình gây ra thôi Đã biết trước hậu quả mà vẫn cố tình làm Đó là chấp mê bất ngộ Đạt cũng đành thở dài bất lực trước câu nói của thầy Thầy đưa cho Đạt một lá bùa dặn là để cho thụy phòng thân vì cơ thể của cô còn yếu phải tịnh dưỡng thêm một thời gian mới khỏe hẳn được lúc này thì cũng đã hơi khỏe lại thầy hỏi cô có nhớ rằng có ai đã từng lấy những thứ liên quan tới cô như móng tay hay tóc hay không vì để yểm được loại ngải này cần có những thứ đó cộng với ngày tháng năm sinh thì mới được thụy sực nhớ ra rồi kể lại à, dạ hồi lúc anh thanh chết được hơn nửa tháng á, Con có đi ra ngoài đường Gặp cô hai với cô sáu Gặp con cái cô hai nhào tới nắm tóc Đánh con Làm cô không kịp trở tay Rồi lúc sau cô sáu can ra thì mới thôi Con nghĩ chắc là nhân lúc đó Mà lấy được tóc của con rồi Thầy Tấn gật đầu tôi về đã hiểu Đoàn thầy dặn cô nghỉ ngơi Trở nói đạt lấy xuồng đưa thầy trở về Đạt lại lấy xuồng ba lá Đưa thầy về nhà Thầy giúp đỡ không nhận công Không nhận một đồng nào cả Ngay cả một bữa cơm thầy cũng từ chối Chiếc xuồng đang êm ả trôi trên dòng sông Thì hai người thấy ở phía trước Có mấy chiếc xuồng khác Đang lây quay làm cái gì đó Có cả người lặn hụp ở dưới sông Tới nơi mới biết được Vừa có một vụ chìm xuồng Ở trên xuồng là hai người đàn bà Có lẽ đang đi chợ Một người đã được dớt lên đã ngất xỉu nhưng vẫn còn hơi thở. Một người thì vẫn chưa tìm thấy xác. Đạt nhìn thấy người đàn bà kia, thì bất ngờ nói với thầy tấn: "Thầy ạ, à, đây là một trong hai người đàn bà thầy miêu tả đó. Còn người chưa tìm được xác là đúng rồi, chính là người đó đó. Vậy bây giờ thầy tấn như hiểu được ý cô đạt, chổi móc trong một lá bùa." Niệm nhanh một hội chú Trời quăng xuống khu vực Người ta đang mò tìm Quả thật lúc sau thì người ta mò lên được Chính xác là bà hai Người dân xung quanh kể lại Bà Sáu và bà hai cùng bơi xuồng đi đâu đó Tới đoạn này thì bất ngờ lật xuồng Mai sau có một người nhìn thấy hô hoáng lên cho bà con xuống giúp đỡ Thì chỉ kéo được bà Sáu Còn bà hai thì không thấy đâu Dù chỉ mới lật xuồng đây mà thôi Đạt đưa thầy Tấn trở về nhà Nói lời cảm ơn Rồi nhanh chóng quay về Để mà phụ một tay lo tan sự cho bà hai Dù bà ta không ưa dị anh em anh Dù bà ta là người đã hại Thủy Nhưng nghĩa tử là nghĩa tận Anh cũng phải phụ một tay Để lo đám ma cho bà Hơn nữa Cũng vì cái mối tình nghĩa với Thanh Anh không giúp bà là không được bà sáu tuy được người ta cứu lên nhưng sau khi tỉnh lại thì tâm thần cũng không còn được bình thường cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn suốt ngày mà thôi ở một nơi nào đó có một người thầy chuyên làm chuyện ác hôm đó ông ta đang ngồi luyện bùa thì đột nhiên máu họng trào ra không ngừng ông ta ôm ngực thở hỗn hỉnh trung trung móc ra một lá bùa nhét vô miệng người ta không biết chuyện gì chỉ thấy thân thể của ông dính đầy máu mà chạy ra ngoài đường rồi điên cuồng la hét từ đó về sau ông ta điên điên dài dài lang thang khắp nơi mà xin ăn không ai cho thì tự lục trong đống trác hoặc đào các loại củ chạy mà ăn lấy ăn để vào cái ngày mà bà hai chết đêm đó thùy đã mơ thấy bà và thấy cả thanh đến gặp cô thanh kể rằng anh biết là má anh hại cô anh đã hiện về báo mộng Ngăn cản bà nhưng bất thành Nhưng anh không thể nào làm ngơ trước hành động của bà được Anh đành ra sức giúp đỡ Thụy vượt qua Câu như phần nào giải trừ ác nghiệp mà bà Hai đã tạo ra Phút cuối cùng Cả Thanh và bà Hai đã nói lời xin lỗi với Thụy Rồi từ từ tan biến mất đi Cô cũng chỉ biết cúi đầu mỉm cười Đưa tiễn họ một lần sau cuối mà thôi quý tín giả vừa nghe xong truyện ngắn ác nghiệp hài thân một sáng tác mới của trần văn xin chào tạm biệt hẹn gặp lại quý tín giả ở những câu chuyện sau chúc mọi người một đêm ngon giấc